0: amigos bienvenidos a un nuevo episodio de este su, su podcast favorito, su podcast favorito es de los Vikings, y como ya escucharon, mi amigo Pablo ya se anda matando.
1: Sí, 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 ¿qué pasó aquí? Se cayó la computadora. Este... Hola, ¿cómo están? Buenas, buenas noches.
0: Qué, 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 qué buena manera de, 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 empezar, de empezar, ya se anda, anda matando aquí. ¿Eh? muriendo casi, casi aquí. C casi, casi grabamos una, una, muerte en vivo, gracias a Dios no pasó, pero, ¿cómo estás, amigo?
1: Eh, gracias a Dios, no pasó nada, se cayó el cargador, pero, bueno, todo está bien, ¿Tú qué
0: tal? Todo bien, yo, yo, aquí, todo bien, con frío, eso sí.
1: Sí, eso sí, hace, hace frío,
0: hace frijol. Pero bueno, como ya sabrán, pues, el, el lunes fue, pues, un lunes de felicidad, nostalgia, pero felicidad porque ya uh -huh. se, acaba la era se acabó la era Simmer se acabó la era sorpresivamente se acabó la era Rick Spielman lo de Simmer nos lo esperábamos todos lo de Spielman no a lo mejor, a lo mejor nos esperábamos que este lo subieran de puesto por distintas razones no pasó lo despidieron los dueños quisieron empezar de cero y se va Zimmer después de ocho años no
1: uh -huh. sí eh, termina su su etapa aquí en, en Minnesota eh... En base a números, es el tercer, coach, el tercer coach más ganador en la historia, obviamente detrás de, de dos históricos, ¿no? Denny Green y Bob Grant. Pero, pues, al final esta fue como su gran oportunidad, ¿no? Inicia coacheando en Missouri en el 79, después, después pasa a Weber State, que también ahí, ¿te acordarás tú? No me acuerdo con quién fue, creo que fue con con Troy Dye, creo que el hermano de Troy Dye tiene, estaba ahí en Weber State, algo había tenido ahí que, que lo había mencionado en un, en un draft de, reciente o creo que más bien bueno, no me acuerdo, pero sí él, él estuvo ahí en Weber State y básicamente tiene una carrera no entera, y coachó linebackers internos, coachó backs defensivos fue coordinador defensivo en Washington State, después pasa a esta este, a este equipo histórico de Dallas, ¿no? en donde empieza como un asistente defensivo Después pasa coach de backs defensivos, donde también eh, creo que vale la pena recordar, ¿no? Cuando Randy Moss hace ese partido histórico en el, en el 98, ¿no? Él era coach de los backs defensivos. Eh, después eh, pasa como coordinador defensivo de Dallas. Va un año a Atlanta y luego se solidifica en Cincinnati y se hace conocer, en donde va de 2008 a 2013. Termina esa época para firmar con Minnesota y eh, queda. ...durante ocho temporadas ahí, ¿no?
0: Pues sí, sí. sí Incluso fue campeón de Super Bowl, recordemos, ¿no? Sí. Con, con los vaqueros. Creo que fue el, el último Super Bowl de Dallas, ¿no? Sí. Creo que sí. Sí. Eh, yo, creo, uh, uh, por ahí hasta, yo creo que sí, ¿no? Porque estuvo desde... Sí, sí, entonces sí fue el último Super Bowl de Dallas. Él estuvo ahí, campeón de... de este de Super Bowl, acá lamentablemente no se pudo conseguir. Este, uh -huh. en 2010, si no me recuerdo, es elegido como este entrenador asistente del año en Cincinnati. Uh -huh. Este, y aquí pues llega con un cartel de gran de, o sea, que sabe hacer, armar defensivas, ¿no? O sea, o sea, tantos años de coordinador defensivo, pues de algo, de algo vale la pena, ¿no? Y pues uh -huh. se notó, o sea, o sea, se notó desde su pri a lo mejor no en su primer año, que recordemos que termina 7-9, terceros en la, en la, en el norte del la NFC, pero pues, oye, de un 5-10-1 pasó un 7-9, no es, no es, este, poca no cosa, es, no es poca cosa, ¿no? Y aparte uh -huh. fue, si no me recuerdo, fue el segundo entrenador con mejor récord en su temporada de novato, o sea, de novato como head coach de Minnesota.
1: Y fíjate, muchos dirán, ¿no? Ah, bueno, de cinco días, uno a siete, nueve, no es la gran diferencia, pero aquí es, es la manera de jugar. Muy pocos eh, tienen la memoria, mem no la memoria, sino más bien, o sea, recuerdan esa época anterior con Fraser, ¿no? Y tú y yo lo hemos discutido muchas veces. O sea, básicamente la línea era muy buena, ¿no? O sea, estaba Floyd, Williams, eh, Brian Robinson y Jared Allen, pero atrás era Greenway y era Harrison Smith y, y otros más, ¿eh? O sea, porque los córners no existían, estaba Chris Cook, estaba Josh Robinson, que en su momento fueron segundas rondas y no pegaron, estuvo AJ Jefferson, estuvo Robert Planton, Bristol Raymond, Jamarca Sanford, o sea, de verdad, este equipo no tenía un rumbo defensivamente hablando, y el único jugador joven con proyección era Harrison Smith, Sharif Floyd demostró mucho, eh, en su momento demostró potencial, pero no fue la gran cosa pero este equipo no tenía un rumbo, no sé si tú coincidas conmigo, sí, pero o sea, es que no, no. era muy complicado, o sea, este equipo pasa, pasa de lo del tema del estadio del 2010 a una época bien complicada, en el 2012 nada más porque Peterson de verdad hizo una temporada histórica, ¿no? Por, las, por lo de Eric Dickerson, por las 2097 yardas, porque venía de una lesión de ligamento cruzado anterior, porque básicamente no había nadie, no era Ponder, era Rudolph que era como la joven promesa, era Michael Jenkins era Devin Aramashadou era Greg Childs, este novato de Arkansas del 2012, pero en verdad, o sea eh, hubo como, si bien los resultados chance no se dieron, hubo un cambio de filosofía, porque también era, pues, eh, en la segunda semana, cinco días después básicamente de que Zimmer consiga su primer triunfo sobre, sobre, los, los, sobre San Luis, en ese entonces pues viene el tema de Peterson, ¿no? Su tema legal.
0: Sí, sí, de... Sí, o sea, no se compara a lo que hizo Gladney, porque lo de Gladney, pues ya es un tema penal, ¿no? O sea, uh -huh. pero al menos Peterson pudo regresar a jugar. ¿no? Sí. Si lo comparamos con lo que ha pasado recientemente con los temas de... abuso... ¿cómo es? No, abuso doméstico, ¿no? Abuso doméstico. Sí, abuso doméstico. Este, Nos vamos, por el ejemplo, de Jeff Gladney, a lo mejor. Terry Hill, que estuvo en su momento, de Ray Rice, de Karim Hunt. Karim Hunt, claro. Este, ¿Quién más estuvo? Eh, bueno, Dalvin, ya mencioné a Dalvin Cook, me... Jeff Gratney otra vez. Bueno, lo de los Sean Watson, pero eso ya es otro tema, ¿no? Antes, este... fíjate, me,
1: me gustaría nada más aportarte este comentario. Ajá. No me acuerdo por qué año fue, creo que fue igual por ahí de 2014 2015, que Minnesota era de los equipos que más problemas fuera del campo tenía. Y también recordemos, ¿no? Ese video que salió este off-season, que sale... Eh, ¿Quién era Jaron Kears y, y Mike Hughes, no? donde sale vomitando Mike Hughes fuera del coche, se fueron de Yo No lo vi. ¿No te acuerdo, no, eh, lo sacó TMZ. ¿Ese ese video no lo vi. Ah, lo sacó, lo saca TMZ y es un video donde detienen a Jaron Kears por manejar, creo que borracho, no me acuerdo si me, era. sí
0: intoxicado. me acuerdo, ver, me acuerdo ver la nota, pero no vi el
1: video. Sí, no, sale, sale Mike Hughes vomitando, abre, abre la puerta trasera del coche y se ve el vomito muy asqueroso. No y, y, y también sabes quién Holton Hill tuvo su problema Yo con la marihuana. Me entonces, sí, sí, sí. Mike Zimmer siendo disciplinado y, y lo convierte en una cultura. Entonces, en, en un equipo más bien enfocado. Ya después hubo casos como el de Jaron Kidd, como el de Holton Hill, eh, que, que, que después pues, eh, resaltan, ¿no? Pero incluso también, eh, Darvin Cook saliendo de la universidad tuvo bastantes problemas ahí en Florida State. Entonces, yo considero que el trabajo hecho por Zimmer en cuanto a arreglar esto. Eh, fue bueno. Y, y el, 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 la estrategia con Cook fue básicamente traerlo a Minnesota, aléjalo de las malas influencias en Florida y que brille como jugador. Eso intentaron hacer con Glasny, pero Glasny ya fue caso perdido prácticamente.
0: Sí, sí, sí. Sí, pues es que cuando salió la nota nosotros no esperábamos que fuera así, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y ahí entra un tema, ¿no? Con lo de Spielman, pero bueno, eso ya lo, to lo tocaremos en, en, otro, en otra ocasión. Pero pues, ¿tú cómo vas a saber que pues, está loquito, no? O sea, que... O sea, claro. Pero bueno, sí, se le da lo de Adrian Peterson y justo, y antes de ir más con eso, me justo, este, comentabas, ¿no? Lo de que después de ese campeonato de conferencia eh, contra los Saints, se vio una época pues oscura, ¿no? O sea, muy mala hasta o 2010 fue pésimo, horrible. 2011 igual fue horrible. 2012 por, como, como tú dices, ¿no? por una temporada de MVP de Adrian Peterson, sino, híjole. También pintaba para, para mal. 2013 fue horrible. Hasta 2014 no se vio algo este esperanzador, ¿no? Y uh -huh, uh -huh. si compa y si comparamos estos dos últimos años de Zimmer, que han sido malos, la realidad son malos, con lo del 2000 10 a 2013, híjole, es una bendición tener, haber tenido a Zimmer, ¿no?
1: Es que mira, o sea, nada más vamos a repasar del 2009 para acá, jugadores. Bueno, voy, voy a repasar esto porque ese equipo no tenía, no tenía un desarrollo. O sea, los jugadores nada más no, 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 no respondían. O sea, 2009 draftean a, a Percy Harvin y a, y a Phil Dothold, eh, que terminaron siendo titulares por varios años. Jasper Brinkley y a Marca Sanford también fueron titulares, pero nunca demostraron dar un salto. Después en el 2010, draftean a Chris Cook, un desastre. Draftean a Toby Gerhardt, que si bien podía haber o peleó por el Heisman, también no no, no entendí muy bien. Draftean a Everson Griffin, que sí, es el único de esta, de esta, vaya, camada de jugadores que destaca. Pero en el 2011 lo mismo. O sea, Ponder en su momento dio flashazos. En el 2012, luego se apagó. Rudolf, que vamos a, vamos a decir que fue el único que destacó, porque Fusco tampoco es que haya sido la gran cosa, pero ya en el 2012, con Spielman al mando de este equipo como gerente general, es donde por, por lo menos Mark Khalil prometió durante un año, Harrison Smith terminó siendo una estrella, Jarvis Wright sirvió muchos años con este equipo, que incluso se ganó un segundo contrato, y, y hay jugadores que aportan que si bien no destacaron, aportaron, entonces ese equipo sí tenía de verdad un problema de, de talento enorme, o sea, Básicamente en el 2012 era, ya lo dije, ya lo mencioné, Michael Jenkins, Devin Aroma, Shadow, Jerry S. Wright y, y no me acuerdo quién más. O sea, ese equipo de verdad era muy malo y también si vemos el draft de 2013 y fuera de las tres selecciones de primera ronda, lo demás. Y Chance Gerald Hodges deja mucho que desear. Entonces, el, el problema con el que se enfrenta Zimmer y como deja el equipo, muchos dicen, lo deja igual. No. Sí, no hay un, no, no. Hay, hay un talento. Hay un antes y un después de Zimmer.
0: O sea, digo, o sea, el, cu cuando llega, pues digo, o sea, si comparamos running backs, obviamente, pues queda igual, entre comillas, pero sí. ves, wide receivers, Justin Jefferson en Chile, no se compara la porquería que está en 2013, este, en tight end, bueno, Rudolph, pero ahorita está Erick Smith, y no sé si le vayan a dar un segundo contrato a Tyler Conklin, quién sabe, y en defensa, digo, también hay ciertos huecos, pero está Daniel Hunter, está Wannum, está Pierce, está Tomlinson, está Watts, está Kendricks, está Lynch, que también que, pues, este año estuvo bien. Harrison Smith, está uh, Patrick Peterson, que no sabemos si le van a dar un segundo contrato, yo esperaría que sí. O sea, este hay, o sea, hay muchísimo talento en este equipo y, 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 lo, y te digo, lo comparas con el 2013 y no, o sea, híjole.
1: Y es que, sí, y, y es que, ¿sabes qué? También, o sea, te digo, la, la situación de esa temporada, ¿no? Donde Castle se lesiona en la tercera semana, básicamente, o sea, en Nueva Orleans se rompe el tobillo y tiene que entrar Teddy de emergencia, y tampoco sí. es que durante, o sea, con Mike Zimmer como coach sea un entorno favorable para desarrollar corebacks, entonces, teniendo un coreback novato, sin tu mejor jugador, los receptores no eran lo mejor, porque, digamos que Patterson, no lo supieron utilizar, o North Turner no lo supió utilizar, básicamente con el argumento de que no puede correr un árbol de rutas completo. Qué estupidez. Pero eh, la defensa poco a poco se iba formando, ¿no? Ya estaba Griffin como titular, estaba Limbal Joseph, estaba Anthony Barr, estaba Harrison Smith, estaba Xavier Rhodes. O sea, ya veíamos esta base, ¿no? Pero lo que sucedió esa temporada también era un poquito complicado, ¿no? Porque también hay partidos como el de Miami que pierden eh, de manera eh, un poco triste, ¿no? Que, que en la última jugada hay partidos como eh, hay partidos que se ganan, ¿no? Como, como el de Carolina eh, o el de, el de San Luis, ¿no? Que se ganan de manera contundente pero también eh, contra Nuevo Inglaterra, ¿no? Que terminan siendo una paliza, pero este equipo ya tenía por lo menos una base y se sabía que iba a competir, cosa que sucede el siguiente año, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y, y digo... Vemos el segundo año de Cimmer y, Dios mío, eh, Dios mío, o sea, de ser el tercer o sea, de ser uno de los peores equipos de la, de la, liga, porque Minnesota era de los peores equipos de la liga, seamos sinceros, uh -huh. a ganar la división, y en lambo
1: Sí, o sea, en, en lambo o sea, y aparte, bueno, viene la generación dorada, ¿no? Ya, ya después hablaremos de esta generación de kendricks Hunter, Dix, Waynes, pero... Ir a ganar a Lambo y aparte el año pasado Green Bay había llegado al campeonato de conferencia que es el que pierde contra Seattle ¿no? El, el en tiempo extra. Entonces, ir a Lambo a ganarlo y aparte con todo lo que implicaba, porque recordemos que el primer partido contra Green Bay y de Naira Zimmer fue una paliza. El segundo se pelea, pero aún así se pierde y Green Bay domina contundentemente. El tercero en Minnesota pasa casi casi lo mismo. Minnesota sí pelea, pero Green Bay es el que termina ganando por talento, y luego vas a Lambó en el último partido del año y, y básicamente le arrebatas el título divisional y es el primer juego de playoff de Simmer ¿no? el, el, el de Seattle.
0: Sí, sí, el tan conocido juego de pues, de Blair Walsh, ¿no? <risas> uh -huh. O sea, uh -huh. un, un partido pues, que se juega en unas condiciones podríamos decir extremas, ¿no? O sea, un frío Horrible hacia esa En ese entonces creo que fue el Segundo juego más frío de toda la historia de la liga, tal vez
1: eh, Creo que no llegó al, al, al punto Del Ice Bowl no. Déjame ahorita busco la
0: No, no es, no llegó de... al punto del Ice Bowl Pero sí fue un, un Partido muy frío, pero bueno O sea pues Sí, o sea, digo Algo que se veía imposible, no ya lo, ya lo comentamos Pero algo que se, se veía imposible que haya ganar el Lambó O sea, Zimmer lo consigue no es fácil, no fue fácil obviamente, lo ganan en la última jugada, cuando uh, Rogers intenta un Hail Mary y pues termina en paz incompleto, pero oye que en ese entonces ganarle a Green Bay pues no era la gran la, la gran cosa, era la gran cosa más bien.
1: Y no, y sabes que también hay partidos contra, contra contendientes que se pelea, el partido de jueves con la noche contra, contra Arizona que es el debut de Anthony Harris, se peleó súper bien, o sea, son partidos que no ganaste, pero peleaste, y Arizona con Carson Palmer fue, era, era la gran cosa, ¿no? Hay partidos como contra el de Denver, que también van a van a Denver, el debut de Erick, bueno, no debut, pero sí debut como titular, eh, y lo y, y lo pierden porque Paul Miller es una genialidad, pero de ahí en fuera eh, también se rompen varios estereotipos como ganar en Chicago, eh, hay uno que otro partido como el de Searlo, como el de San Francisco, que se pierde de manera que dejan un poco que desear. Bueno, Pero el este de Seattle
0: fue.
1: El de Ciarlo sí fue una mentada de madre, sí, <risa> no hay que decirlo. O sea, o sea. Pero este equipo ya se veía formado, ya se veía peleando, arrasando con rivales como Oakland, que lo ganan 30-14, ¿no? Arrasando con rivales como Nueva, como Nueva York, que se ven bastante sólidos contra equipos a los que tenían que dominar y a equipos contra los que o contendientes peleaban
0: Sí, o sea lo que siempre había sido con este más bien lo que fue todo, toda esta época con Zimmer, ¿no? O sea, peleabas contra los contendientes, ¿no? Uh -huh. Nada más que había veces que no te daba este, como con, ya lo mencionas, ¿no? Contra Cardenales, como contra Denver y bueno, lo de Sear, el que fue, pues híjole, ¿no? Así uh -huh. fue una, una mentadota de madre pero
1: pero incluso en playoffs o sea, ese entorno, ¿no? El frío, básicamente, arruinando el partido. Sabías que no vas a poder lanzar la pelota. O sea, ese partido lo jugaron con todo. Que sí, que si falla la patada de 27, ya está bien. O sea, a, a lo que voy es que el resultado importa, pero también las formas. Entonces, o sea, creo que ese equipo prometía demasiado. Y el hype llegó hasta la siguiente temporada, cuando inician 5-0, ¿no? Cuando dices, ok, ya dieron el salto, ¿no?
0: Sí, sí, y, y con coreback, bueno, nuevo coreback, porque acord, eh, recordemos que David wire pues... Ah, hija, claro. Su lesión, claro, no. o sea, como ya lo mencionaron varias veces, casi pierde la vida. ¿No?
1: Es, es, o sea, es, 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 fue bastante como complicado, ¿no? Porque se venía como esta época del nuevo estadio, la gente esperaba, ¿no? Que, ok, perdiste contra Seattle por una tontería, el siguiente año te queremos ver competir. Sí. Entonces, yo creo que eh, es, eso de Teddy fue un golpe bastante duro. Porque... Sí. ¿Tú te acuerdas del partido contra San Diego en el, en el US Bank Stadium de
0: pretemporada? Teddy se veía diferente. Sí, también contra Cincinnati. O sea, me sí, acuerdo se, de se un pase diferente. de 50 yardas de Teddy Bridgewater, que él no era de lanzar largo, pero... ¿No? Y, y ahí entra el, el what if, ¿no? ¿Qué hubiera pasado uh -huh. si, si Bridgewater no se lesiona? Porque era el... El, perdón por interrumpirte, el coreback predilecto de Zimmer.
1: Claro, claro. O sea, a final de cuentas tienen que gastar una primera ronda en, en, en Bradford, que también viene y lo hace bien. Pero ese Warif también es bien interesante, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Teddy no se lesionaba? Porque a Teddy, hay que decirlo, a Teddy no le tocaron receptores importantes. O sea, le tocó Dix en, en el nacimiento de Dix, pero esta todavía no era, era una ofensa dominada por Peterson, hecha perfecto. Después es con, con, con De Filip, o con, 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 con Stefanski, con Kubiak, que este, que este equipo ya toma un poquito más de verticalidad, pero ver a, a Teddy lanzando para más de 250 yardas era algo eh, pues, que no se veía muy, muy seguido, ¿no? Entonces sí le tocó Dix en el mejor inicio, pero bueno, en, en su inicio, perdón, pero pues, Teddy tiene que trabajar con Charles Johnson, tiene que trabajar con Rudolph, tiene que trabajar con Jerry Wright, tiene que trabajar con, con Jennings, con Patterson, a Teddy, no, o sea, desafortunadamente no le toca el nacimiento de la dupla dix Silen, ¿no?
0: Sí, no, ya, ya, creo que silen empieza a destacar a eso de las últimas semanas ya, ¿no? ¿Te acordabas de ese partido contra Green Bay? Donde explota, o sea, ya uh -huh. explota y para, pues, bueno, para 2017, pues ya se vuelve pues ese, en ese entonces podríamos ir Wild Receiver 2, ¿no? A la Dix.
1: Sí, y incluso desde la semana 2 contra Green Bay, eh, en, el, en el partido inaugural, ya también se empezaron a ver cosas interesantes a Thielen, y, y ahorita acabo de ver el partido, y es, es esa manera donde la gente no entiende que muchas veces, sí una frustración de Zimmer fue de no ponen a los novatos, pero también los novatos se tienen que ganar su lugar. Thielen inició jugando, y recordemos en el 2014 cuando tapa un, un despeje, y lo regresa a touchdown, y Thielen también es eh, juega de en kickoff durante la temporada 2016. Uh -huh. Es así como los jugadores poco a poco van ganándose un lugar dentro de los equipos. Entonces, eh, sí. es, es, es eso tal vez a lo que Simmer se, se Se refería con el tema de gánate tu
0: lugar, ¿no? Sí, digo, ya para para 2021, pues. Digo, ahorita iríamos con la temporada 2021, en un rato, pero pues, con todo lo que salió, pues, híjole, <risa> ya uh -huh. te das cuenta, ¿no? Pero sí, en ese entonces era. Pues ganas de tu lugar. Si me demuestras que eres apto para ser titular, ahí vas. Uh -huh. tú, tú entras y, y, y juegas. Si no, pues vas a estar atrás de este veterano. ¿no? Uh -huh. o sea, y, eh, y esa. Eh, ajá, sí, sí.
1: Eh, nada más para decir, ¿no? Que pues esta temporada sí también sucede el, el tema del ojo de Zimmer, ¿no? Que, uh -huh. que puede, estar en riesgo de perder su ojo. Y, y en el partido contra Dallas de jueves por la noche es donde Mike Pritifier tiene que hacer la de de coach interino, ¿no? Entonces, sí. eh, pues, a final de cuentas, se inician 5-0, se caen contra Filadelfia, caen contra Chicago, caen contra Detroit, y así van en picada, ¿no? Pero pues esto también demuestra que un, un equipo que la línea ofensiva era un desastre, que tuvieron que hasta traer a Jake Long, este, ya ya fue lo último de esa línea que vimos de, bueno, Matt Khalil creo que ya no estaba, estaba Andrew Smith, que se lesiona, pero Fusco ya, adiós, también, Boone duró una temporada y adiós, este, yo creo que los únicos rescatables de ahí son eh, fue Joe Berger y creo que no, no me acuerdo si Nick Easton jugó algún partido, pero pues, sí, fue, sí fue de lo más destacado no de la
0: línea. Sí, ¿no? Y aparte fue una temporada deprimente, ¿no? O sea, empieza 5-0 y o sea, las expectativas están por los, por los cielos, ¿no? ¿Sí? O sea, Minnesota y porque eh, eh, Dallas también venía, creo que 4-1, o sea, venía una buena temporada Dallas. Yo, yo sí lo pensé va, todo se va a jugar, la conferencia el, el sembrado número uno se va a jugar ese Thursday Night Football en el Lewis Bank Stadium, y ¿no? o sea, ¿no? o sea, ya era por ver si Minnesota este eh, pues pasaba o ¿no? y aparte, te acordarás, ¿no? en la semana 2, en el debut de, en el Lewis Bank Stadium Adrian Peterson se vuelve a lesionar
1: uh -huh.
0: o sea, pasó de todo esa temporada, ¿no? se lesiona tu coreback titular, tu running back titular se, se lesiona, la, el equipo se cae, eh, tu head coach está a punto de perder el ojo, o sea, todo, todo te pasó. y Luego eh, recordarás ese partido contra Indianapolis, ¿no? Donde regresa Peterson, dices, ok, este es el último chance que tiene Minnesota para pasar playoffs, les meten una madriza de 34-10, algo así. 34-6. 34-6, les aumenta 4 puntos, o sea, fue, incluso esa vez que regresó, me acuerdo, regresó a Peterson para, ya me acuerdo que lo decía en la conferencia de prensa, quiero ayudar en lo más que pueda para el equipo y creo que fue de las primeras jugadas del partido de, sí, de las primeras jugadas, suelta un balón en zona roja o sea, ya fue lo último que vimos de Peterson, ¿no?
1: Con sí, el... la verdad, un, una temporada muy complicada que intentaron lidiar de la mejor manera, ¿no? O sea las expectativas y todas las situaciones que acabas de describir, yo creo que son las que terminan por matar a este equipo, que todavía se le da una chance, ¿no? A Simer de, ok, pues este año todas las pasaron, todas las situaciones que tú anteriormente mencionaste, te damos un año más, ¿no? ¿Ya? O sea, sí. te damos un año más para que puedas hacer las cosas. O sea, te sigue habiendo una confianza, no hay una duda de que Simer iba a ser el head coach para el siguiente año, ¿no?
0: Sí, sí. Y Simer responde de qué manera, ¿no? Sí, sí una temporada histórica, la segunda mejor en la historia de los vikingos, después de esa del 98, donde quedan 15-1, en esta 13 ganados, 13, 13 ganados, 3 perdidos, primeros del norte de la NFC, obviamente, y ganando el segundo lugar, ¿no? Un descanso para la, la semana de wildcard, y fue una temporada donde también hubo sus problemitas, ¿no? O sea, uh -huh. para empezar, el, la lesión de Sam Bradford en la semana 1. Uh -huh. Luego... Cook se rompe en la 4, en la semana 4 contra Detroit, ese partido que se pierde sí, ¿No? sí, sí y este, ya pero o sea, nadie esperaba que Case no hiciera lo que hizo, ¿no? aparte la... de que, ajá
1: Nada más te iba a decir que ya, la, la línea también sufrió ahí varios varios cambios, eh o sea, entre que Nick Easton de centro, Joe Berger, este, Rashad Hill, Jermar Seirals, o sea, muchas, 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 muchos cambios hubo por ahí ese
0: año. Mike Remmers.
1: Mike Remmers también jugando de, era tackle de derecho lo pasan de guardia, o sea, muchos <risa> cambios que al final Tony Esparano logra, como que influenció mucho en ese equipo, ¿no? Y, y fue el mejor año para la línea, sin duda alguna. Qué curioso que el mejor año en que tu línea bloquea es el año en donde más lejos llegas. Y es así de sencillo. El fútbol americano, pasas, no? aunque aunque la gente diga que, no, que nada más importa pasar, el fútbol americano pasa por las trincheras. Si no tienes una buena línea ofensiva, no vas a poder correr la pelota y no vas a... Pues, Mario, eh, te, este, te, te no te vas a poder pod eh, cubrir al coreback. Entonces, es, es sí, tan sencillo
0: y, como eso. Sí, y en contrario, en la defensiva, si tu línea no, no presiona al coreo de le da todo el tiempo del mundo, van a masacrar a tu secundaria. Uh -huh. Así pasó en la temporada 2020, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, temporada 2017 fue una temporada divertida. 13-3. <ríe> Llegas al divisional donde hoy se, hoy, se, hoy, justamente hoy se cumplen cuatro años de esa jugada de, de Stephon Diggs, el milagro de Minnesota. Una temporada que nos hizo soñar. Que dijimos, ok, tenemos el... No sé si... Bueno, yo a mí no me tocó vivir tan al 100. Y... Por decir, ¿no? Tan al 100. No me tocó vivir la temporada de 2009, donde llegan al campeonato de conferencia contra Brett Fav Con Brett Fav, perdón. Pero esta temporada era para... ¡Wow! ¿No? O sea, era para... ¡Uy! Vas a jugar el, el Super Bowl en, en, en tu estadio. Mm, Filadelfia entre muchísimas comillas lo va a poner ¿eh? yo era lo que se comentaba en ese entonces eh. Filadelfia se iba a ir en la, en la primera semana donde, o sea no iba no iba a poder ganarle a quien sea que le tocara porque estaba Foles era lo que se comentaba en ese entonces uh -huh. y, y decías ok False no ha jugado en toda la temporada apenas si le ganaron Atlanta Case Keenum viene jugando tremendo Tillen eh, Rudolph eh, la línea ofensiva viene jugando bien la defensiva número uno de la liga llegas al partido contra Filadelfia y... <risa> ¡Ay! ¿No? O sea, un golpe de realidad brutal.
1: Yo, yo creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Eh, hay un problema con, con el equipo eh, dejando una ventaja, ¿no? De 17 puntos. Yo me atrevo a decir que sin el milagro de, de Dix, eh, otra historia hubiera sido en Filadelfia. Yo no estoy diciendo que, que, que hubieran ganado y todo eso, no. Pero no, no perder de esa manera, ¿no? por todo el tema emocional, de que, ay, sí, ganábamos por un milagro, bla, bla, bla. Eh, yo creo que eso generó más, perju o sea, perjudicó más al equipo en el corto plazo, perdiendo contra Filadelfia, y en el largo plazo, ¿no? Teniendo a, a Mike Zimmer unos años después. Entonces, como tú dices, fue una temporada bastante divertida, ¿no? Los tres partidos que se pierden, el primero contra contra Pittsburgh, que pues, es el primer inicio de aquí, ¿no? el segundo contra Detroit, que Detroit pues tampoco, tampoco venía tan mal, o sea, Detroit con, ya no estaba Jim Caldwell, pero todavía tenía un buen equipo, se le hacía una... No, sí
0: está, sí está Jim Caldwell, ¿no? Todavía estaba Jim Caldwell. Sí, vamos sí está a Jim, Jim Caldwell. Caldwell, sí me acuerdo que está Jim Caldwell. Fue su última temporada, de hecho, de
1: Jim Caldwell. Eh, 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 sí, en, bueno, déjame déjame corroborarlo para no... Sí, sí, desde 2014 a 2017, o sea, este señor 2014, sí 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 transforma a Detroit, Detroit era un equipo sencillo de derrotar, y luego Minnesota también, en, en acción de gracias, lo sufre, o sea, no fue un, no, no fue un, una victoria caminando, eh. si bien Minnesota dominó, no, no fue una victoria cómoda, pero también el último partido que pierden contra, contra Carolina te demostró que ese equipo, a pesar de tener mil y un errores, encontraba la manera de pelear, y por lo menos... Eh, dominó algunos contendientes que era al inicio de los Rams de McVay no los dominó completamente ese partido fue muy bueno Atlanta que también era un equipo que después como tú mencionaste pasó a playoffs Minnesota también eh, eh, no los dominó pero si bien ganó ese partido y de visita eh, también, y de visita también. Va a ganar de visita contra un contendiente eso es lo que más le costaba a Simmer aquí Simer no dejó dudas, pero también sé que la semana uno es muy diferente al juego de, 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 al juego divisional, pero ganarle a Nueva Orleans, yo me atrevo a decir que es de las mejores actuaciones que yo le he visto a un coreback de Minnesota, por lo menos yo con mis propios ojos nunca le he visto un coreback de Minnesota un partido como el de Sam Brasford en esta semana, ¿no? Un partido increíble. Entonces, creo que este equipo dominó como, como en el 2015, pero mejorado, o sea, dominó a los equipos a los que tenía que dominar y, y, y salió vivo de, de, de partidos bien complicados no porque Washington en ese entonces con Cousins también hubo un shootout 38-30, vas y le ganas a los Rams de McBay. luego vas en, en semana corta en acción de gracias y ganas en Detroit, y luego después viajas a Atlanta y le ganas a alguien que estaba peleando por playoffs, y después todavía vas y das pelea a Carolina en Carolina ya para después cerrar de la mejor manera a Matando a Cincinnati, que es un juego muy emocional, te, te acordarás tú, ¿no? El regreso de, de Teddy.
0: De Teddy, sí, sí, sí.
1: Y después haces un, shootout, un shutdown en, en, en Green Bay, 16-0, para después <risa> eh, básicamente cerrar perfecto sí. en, en Chicago. O sea, fue una muy buena temporada y, y simplemente, como tú dijiste, o sea, nos hizo soñar que si al final no se consiguió por X o Y razón, eh, era el escenario perfecto y, y simplemente
0: no, no se aprovechó. Sí. Y digo, yo también quiero, o sea, digo, no quiero quitar méritos, obviamente tiene su mérito, pero digo, tú estás de acuerdo que también afecta a la lesión de Rogers ¿no? En ese partido. De, sí, claro, sí, sí, sí. O claro. sea, claro. con esa lesión creo que sí se gana la división, pero a lo mejor no tan ampliado, ¿no? Y a lo mejor Green Bay hubiera sido un rival de mucho cuidado en playoffs. Digo, sí. selecciona a Rogers y ya regresa al en el, en el estado de forma. Y ya pues ya. Pues, no, pues, incluso
1: la, 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 la jugada donde inicia Brett Huntley es la primer, el primer pase que lanza es intercepción, o sea. <risa> o sea es, eso demuestra todo.
0: Sí, me, 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 me da risa como siempre Trey Waynes, ¿no? Siempre tenía su intercepción contra los Packers.
1: Ajá, ajá. Sí, <risa> eh, intercepta en tiempo muerto y también intercepta a Rhodes ahí a, a Hundley en la primera jugada.
0: Sí. Entonces, y Harrison que sí, también sí, consigue sí. una.
1: Cierto, tienes mucha razón. Entonces, fue una temporada muy bonita, ¿no? O sea, fue, fueron muy bonitos recuerdos, un equipo que dominó, un equipo que se disputaba de ver, ¿no? Que tenía este carisma, que tenía esta identidad de, ok, la defensa va a dominar. Si bien recibió en algunos en algunos partidos muchos puntos, la defensa dominó, era la segunda mejor de la liga, la ofensa tenía dos estrellas nacientes en Dixie en y si no estaba Cook, o sea, ese, ese, esa tripleta corredores. McKinnon, Murray y Cook. Hombre, o sea, impresionante lo que tenían ahí.
0: Sí, sí, sí. Sí, completamente, pero bueno. Pasa que Minnesota luego, para 2018, que aquí viene un antes y un después, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Este, digo, creo que como tú, como tú lo mencionaste ahorita, el parteaguas, podemos decir, este es de medio tiempo, ¿no? Uh -huh. El partido de los Saints. Llega la, la temporada baja donde Minnesota no tiene coreback, Cous eh, Cousins, ¿eh? Keenum se va porque, pues, agente libre y, pues, no era lo que tú esperabas, ¿no? Y, pues, el tiempo dio la razón, Keenum, pues, pues nada más tuvo un one-hit wonder. David Bridgewater te preocupaba la, que no fuera la, por la lesión lo mismo, así que lo dejaste ir. Y Bradford, pues, bye también, ¿no? Tenías que tomar una decisión de coreback y aquí llega nuestro tan querido y tan amado, Kirk Cousins, ¿no?
1: Sí, mira, muchos, a, a día de hoy sigue estando esa polémica, ¿no? De qué era lo mejor, la continuidad, ¿Qué, todo qué, eso, ¿no?
0: Qué, qué hueva, ¿no? Que cuatro años después siga.
1: <risas> sí, mira, a final de cuentas, yo, yo voy con que la decisión de Cousins, y es pensamiento de cada quien, cada quien es libre de pensar lo que quiera, mi argumento es que este equipo buscó en todo momento un upgrade. O sea, salieron de esa temporada de 2017 de nos ganaron en la final de conferencia, 2018 es nuestro año, ¿y qué hacen? pues traes al mejor coreback del mercado, sí. punto, o sea, el coreback que te iba a, a dar seguridad en la posición durante los siguientes años, y no solo es eso, traes al, al, a uno, de los, ya no solo es, eh, el, bueno, se, se retira Brian Robinson para abrirle paso a la titularidad a Hunter, Dimbal Joseph en un muy buen momento, Griffin también en un buen momento, y se les une este... Sheldon, Sheldon, claro, Richardson y también quieren mejorar hasta el tema de pateador, se deshacen de Forbath y traen a Carlson, que era básicamente el, el mejor pateador del draft, entonces este equipo como que tomó el, el plan, en plan de queremos mejorar todo, o sea, no queremos seguir con, con no sabemos si, si Kino es como tú dijiste, un wonder wonder no sabemos si Bradford venga bien, bien de la lesión Teddy es un misterio, e ir por un coreback en el draft, es, es un es una moneda, ¿no? ¿Te sale bien o
0: te sale sí, un paso. Ahorita ya, como ya, ya hemos mencionado, ¿no? O sea, hablar después de que pasó, pues digo, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, Josh Allen, claro. este la Jackson, Jackson. Mayfield. Más estaba? Mayfield, Rosen. bueno, no, 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 no Rosen <risa> <risa> pues, Digo, creo que le faltaba. A lo mejor pudo destacar si se quedó un año más, quién sabe. O sea, ya tenías otro guarif, pero bueno, Rosen, sí. O sea, hay, había corebacks interesantes, ¿no? Pero pues no te lleva... O sea, tú como franquicia ganadora no te vas a ir por un coreback del draft. A lo mejor podrías aplicar la, la de los Chips, ¿no? O sea, un, o sea, un coreback, a tomar tu coreback de primera ronda, lo mantienes un año en la banca y pues ya te la juegas con Kinum o con Bra o Bridgewater o con Brasford. Y no, pues, sabes, no,
1: incluso... Perdón si te interrumpo. ¿Sí? Antes de iniciar la temporada, fallece el coach Esparano, también. que yo creo sí, que, sí. que le impacta demasiado al equipo, porque no solo era un coach de línea ofensiva, sino también los linieros lo tomaban como un mentor de vida. Entonces, sí. fallece Esparano y, y eso le pega bastante a la línea. Y al equipo, entrar. ¿no? También. Sí, 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 claro. O sea, de la nada, él, él, muchos linieros hablaban de él que era casi como un padre, ¿no? Un maestro. Y, y de la nada perderlo. O sea, te impacta, ¿no? Demasiado. Incluso la, las imágenes son muy, muy desgarradoras, ¿no? Cuando entre los linieros van cargando su ataúd en, 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 en el funeral. Es, es más, le pega al equipo, ¿no? Incluso traen ahí una calcomanía en el estadio de TS de Tony Esparano. Sí, eh, sí. Es lamentable, ¿no? Qué tristeza que, que, que haya fallecido. Sí, a, a mí me impactó mucho la
0: noticia cuando la. O sea, no me lo esperaba. Nadie se esperaba, ¿no? Sí, o nadie, sea, fue. Nadie. Fue muy este, inesperado, ¿no?
1: Sí. Espontáneo, fue prácticamente de, ¿no? Falleció, o sea, ¿por qué? Pues causas naturales, entonces sí, lo, eso le pega bastante al equipo y, y yo creo que la línea toma otro camino, ¿no? Porque sí. también se retira Joe Berger, vienen estos experimentos de Rashad <risa> en Tom Compton o sea, vienen como estos experimentos, ¿no? Y es aquí donde nace la narrativa de tienes un coreback de bolsa y no lo proteges o sea, traes un Ferrari y no le compras seguro.
0: Sí. O sea, pues
1: evidentemente le van a pegar al Ferrari.
0: Sí, y también entra la polémica, entre comillas, eh, selección de Mike Hughes, ¿no? Cuando todos esperaban que fuera línea ofensiva, que vayas por un corner, no tomaba sentido.
1: No. Ahora, ahora que lo, hace hace poquito lo vi, ese, ese draft. Bueno, poquito. Eh, cuando fue el draft del 2021. Y como que me daba un poco de curiosidad porque yo te conté mi reacción, ¿no? O sea, yo, es la única ocasión en donde yo a, al momento no he estado en, en, en acuerdo con, o en, a favor de, de una selección de, de Spielman, pero ahora que lo veo, o sea, Hughes era un talento top 15, muchos incluso lo llegaban a poner a principios de ese proceso draft en, dos, en top 10. Uh
0: -huh.
1: Tenías que pensar a futuro, ¿no? O sea, Rhodes, sabías que no todos los corners tienen este prime tan, tan largo, ¿no? O sea, Ariel Reeves es de los únicos, por decir un nombre, y pues Wines también en poquitos años se te iba a ir, Alexander también no iba a durar mucho, entonces como que tenías que rejuvenecerte, ¿no? Y, y traer al equipo a alguien como Hughes y también a Holton Hill, que era un, un drafted free agent bastante cotizado, creo que intentaron como quedar ese aire nuevo, ¿no?
0: Sí, sí, completamente, y en el primer partido lo pues demuestra su calidad, ¿no? Una intercepción a Garopolo para pick Six Uh -huh. ¿No? le ganó vale. le ganó
1: al puesto a, a Alexander básicamente ¿Sí? o sea lo, lo,
0: ¿Sí? lo sentó sí o sea prácticamente pero pues, pues por distintas razones no se no, no se dio no o sea las lesiones más que nada la del cuello también este...
1: también el esquema defensivo el que estuvo antes de, de Central Florida estuvo creo que en North Carolina no me acuerdo si, la verdad no no me acuerdo pero básicamente en, en tres años había jugado en tres esquemas distintos entonces, también era un buen regresador de despejes, entonces... Sí, me acuerdo. Las lesiones, también la del cuello, ¿no?, en, en 2019, uh -huh. es la que termina afectando bastante su carrera. Entonces, pues, lástima, ¿no? Prometió mucho. Luego también la de la rodilla, ¿no?, que se lesiona contra Filadelfia.
0: Sí. sí, sí, sí. O sea, entonces, también aquí en, es este muy también en esta temporada pasaron... Sí, muy complicado. En esta temporada también pasaron sus cosas, ¿no? Ya mencionaste la, la muerte de, de, de Sparano, que pues descanse. Y pasa, pues, ese partido, ¿no? En Green Bay, un juegazo, uh -huh. el mejor partido que le recuerdo a Cousins, donde, pues, nuestro amigo Daniel Carlson falla tres goles de campo, ¿no? Dos
1: Pero, era como este Cousins Slinger, ¿no? O sea, este, este Cousins de voy, voy a lanzar el pase a lo imbécil, o sea, lo voy a completar, ¿sabías? <risa> esos, esos, esos pases re o sea, el primer touchdown de la contra volvió en ese partido fue un, fue, un, fue, un, fue un trayazo o sea yo me yo me voy a atrever a decir que que, que de Filipo utilizó o intentó desarrollar a Cousins eh, yo creo que esa temporada vimos al mejor Cousins o sea, no sé o sea desde ese, desde este año ya no lo veo con esa confianza ya yo no lo veo con, con esa mirada ¿no? ¿no? no sé o sea de verdad lo veía jugar y eran trayazos, o sea los que lanzaba
0: Sí, sí, o sea, era una, una brutalidad de... Era muy divertido verlo jugar a Cousins, ¿no? Este, y bueno, ya, como ya mencionamos, ¿no? O sea, pasa lo de... Pero lo de nuestro queridísimo Daniel Carlson termina trayendo... Lo cortan el siguiente día, ¿no? Donde sale esta... Uh -huh. Famosísima... Eh, rueda de prensa de Zimmer, donde le preguntan Oiga, ¿fue este difícil tomar la decisión de cortar a Daniel Carlson? Este güey dice que. ¿Viste el partido? Sí. No hay nada más que decir, ¿no? O sea, sabiendo que pues, no tenía nada que hacer Carlson ahí, ¿no? Sí, como, este... como profesional no
1: puedes fallar goles de campo de esa distancia. Ya lo que sucedió con él ya sí, sí. es otra historia, ¿no? Que si ahorita es de los mejores de la liga, también yo yo coincido Para mí el mejor. con lo que decía. Para ti el mejor, ok. Sí. Para mí el mejor. Hay, hay debate. ¿Puede, sí. puede haber bastante debate. Sí. pero yo creo que a final de cuentas fue la decisión correcta, o sea sí, sí. era inaceptable como, digo, como estaba este equipo en win mode now, era inaceptable darte, tener un, un pateador así, o sea, que iba a tambalearse y, y sí. ya ya hemos comentado sí. varias veces ¿no? esta historia de, de Bill Parcells con, con Vinateri entonces Zimmer no, no ha sido un buen lugar para, para los pateadores, entonces creo que fue la decisión correcta en su momento. Sí.
0: No, y aparte traes a Dan Bailey, que Dan uh -huh. Bailey no era la poca cosa, era de los mejores partidores de la historia, ¿no? Ya luego, pues otra vez, lo mismo de siempre, ¿no? O sea, termina, pues, cayéndose termina que también... Uh -huh. Ahorita llegaremos a eso, ¿no? Pero, pues, bueno, una temporada también donde se pierden partidos increíbles como ese contra Buffalo ¿no? Uh -huh. O sea, nadie esperaba una derrota en de Minnesota y pues, fue una una no en ese partido no me acuerdo que no lo vi, pero me estaba, estaba enterándome del, del resultado, y decía, ¿qué demonios está pasando, no?
1: Yo tampoco, yo, o sea, yo no compa... lo vi hasta que hasta que, perdón, rapidísimo yo no lo vi, y hasta que mi papá me dijo el resultado, estaba en un partido y yo pensé que era una broma, y luego ya vi y ni siquiera sí, quise no. sé ver nada
0: Sí, y luego com, o sea, comparas lo que viste una semana antes, y luego ves lo que pasó esto, y dices dices, ¿qué, qué, ¿qué demonios pasó, no? Luego o... llega el partido contra Rams, si no me recuerdo Uh -huh. Este donde también pierdes pero es un partidazo, un juegazo un shootout, sí. brutal, una brutalidad de juego o sea, de mis juegos favoritos de los que de, 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 de Minnesota, ¿no? o sea, de los que he visto o sea, de mis juegos favoritos y pues va siendo una temporada otra vez que pues gana, pierde, gana, pierde, o sea, lo típico ¿no? y aquí empieza otra vez lo de lo de Zimmer, ¿no? de que una temporada sí, una temporada no empieza em, se empieza a ver eso, ¿no? de que una temporada sí pasas una temporada pasas Luego se pelea con De Filippo, ¿no? Uh -huh. O sea, como pues no le gusta pelearse con sus, bueno, se lo corren de, de Filipo después de ese partido, eh, de ese partido contra no es cierto contra Ciarel, donde uh -huh. nada más logran meter seis puntos, si no me recuerdo siete, siete. <risa> este, pero te acordarás, ¿no? Bueno, en la semana salió un reportaje de Chatgraf, donde decía que todo explota después del partido contra los New England Patriots, donde este Zimmer le, pues le reclama por qué no establece la carrera, cuando no me acuerdo qué decía, pero pues que el esquema defensivo de, de sí. New England te daba para correr casi 200 yardas y tú nada más correste 96 porque querías priorizar el pase, ¿no?
1: Claro, sí. Hay mucha distinción ahí, ¿no? O sea, yo creo que de Filipo, como tú bien mencionas, era un buen... Coordinador ofensivo, sus ideas no iban de acorde a lo que el head coach quería, era obvio, uh -huh. se notaba años, entonces yo creo que de Filipo bajo un mandato un poco más flexible, eh, chance si hubiera destacado, ¿no? Porque sí, o sea, incluso la temporada de Cook con Murray tampoco fue como tan productiva. Había, varios, había ya dudas no en cuanto de Cook, porque también ese, ese año también se llega a perder uno que otro partido por el tendón de la corva, entonces hay, hay algunas disyuntivas, pero yo creo que a final de cuentas eh, no era una mala ofensiva, pero no era lo que el head coach quería, estaban en uh -huh. canales completamente distintos, y es aquí donde, donde viene Stefanski, ¿no?
0: Sí, no en ese partido contra Miami donde pues, le meten una chinga a Miami, saludos para la mil. Uh -huh. Este, okay, una okay. chinga Miami Luego viene Partido contra Contra Detroit. Contra, Detroit contra Detroit Ah, sí es cierto, contra Detroit Y luego viene ese partido contra Chicago ¿No? Uh -huh. ¿Donde, mm, ¿No compites? O sea, nunca te vas en el campo Tenías que ganar este Chicago ya jugando incluso con algunos suplentes Para cuidarlos para la siguiente semana en playoffs Porque ya habían ganado la división Increíblemente habían ganado la división y no competiste, nunca pudiste meterte al partido, ¿no? E incluso te acordarás que hubo una pequeña pelea entre Cousins y Siren por lo de las Ajá. rutas. Sí,
1: sí, sí, sí. Pues, un, un, una culminación claro, que básicamente fue, fue ese reflejo, ¿no? O sea, un equipo que no se encontró, un equipo que todo el tiempo batalló con situaciones, que si el empate de Carlson, que si esto, que si aquello. O sea, yo creo que esta temporada es la menos bueno, junto a la de 2021, es la que menos se justifica porque menos situaciones pasaron. Pero, <risa> sí, o sea, incluso desde la semana anterior, o sea, Minnesota ganando la Detroit, necesitaba que Filadelfia perdiera y Filadelfia termina ganando el último minuto. Entonces...
0: Sí, me acuerdo de ese partido, sí.
1: Al final de cuentas, yo creo que sí es la culminación de una temporada en la cual hubo muchas situaciones y... Eh, como que ya empezabas a tener esa dudita, ¿no? De, uy... Pues, Tienes que seguirle, ¿no? O sea, es, o sea, Dix, Phelan, Cook, Cousins, o sea, entiendo que, entendíamos que la línea era muy mala, ¿no? Y desde 2017 hasta ahorita se han drafteado por lo menos un liniero en la tercera ronda, ¿no? Durante cada draft. Entonces, eh, se notaba como esa urgencia, ¿no? O sea, incluso O'Neal es el que aporta cierto tipo de eh, estabilidad, pero pues Remers ahí adentro, Nicky. no, creo que Nicky ya no estaba. ¿Quién era el centro? El Elfline, claro, elfline, claro, 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 con, con, con Compton.
0: Y luego Rashad Hill también. Su, su última temporada de centro, justo, de Pat Defrey. Uh -huh, tienes mucha Porque razón, entonces, sí, dime, dime. No, que iba a decir que pues ya llega en 2019 a, a gare, a nuestro amigazo, Gareth Bradbury, ¿no? Ja.
1: Es que ese es el tema, ¿no? O sea, sabes que tienes un coreback de bolsa, uh -huh. tienes que protegerlo. O sea, no empiezas sí, y... a protegerlo cuando ya sí, lo tienes.
0: Sí, sí. Y, y bueno... Ahorita, pues, ya de todos podemos decir que Gareth Bradbury es un bust, ¿no? Pero bueno, en ese momento... Sí. Eh, difícil, ¿no? O sea, está entre esa línea, ¿no? Está como en una cuerda en una cuerda floja. O sea, ¿Para, para las para expectativas, bust,
1: para las expectativas que para... generó, yo creo que sí es un bust. O sea, yo coincido contigo.
0: Sí. Digo, tampoco ha sido tan... Digo, en carrera ya sabemos que es una brutalidad, ¿no? Y en lecturas de la defensiva también es tremendo, ¿no? Pero híjole, al momento de protección de pases de lo peorcito de la liga.
1: Sin duda, es que, como que, si de por sí ya era alguien grande, y, y ahorita hablo, ya platicaremos de la temporada 2019, o sea, como que siempre se esperó buen, buenas cosas, ¿no? O sea, su proceso de fue muy bueno, era como era como el, el Jason Kelsey, ¿no? El Jeff Saturday, un, este centro que te iba a durar 10 años ahí. Pero uh -huh. pues ya sí. no, no, no sucedió, ¿no? Al final... Eh, como que conforme fueron pasando los años fue como, bueno, ya en su segundo año tiene que demostrar en el tercer año tiene que demostrar y en el tercer año pues me lo banquean a media temporada, ¿no? Entonces eh, es, es bastante complicado pero por lo menos ya esta línea se empezaba a moldear, ¿no? Bradbury eh, ¿cómo se llama? O'Neill, estaba ya también Riley Reef este sí. empezaba como un poquito a moldearse y ya tenía esta ideología de juego de Zimmer bajo Stefanski, ¿no?
0: Quién era el guardia de derecho? Yo no me acuerdo. Ahora que eh, no es cierto. Klein. Los no, Revers. Revers. Ah, sí, Klein, cierto. sí, Klein, Klein, Klein. sí, sí. Pero sí, como tú dices, no, o sea, se empieza a ver en los primeros partidos más que nada, no, lo que pues, quería Zimmer, no, o sea, un partido, partidos más bien con Cousins lanzando poco y estableciendo el juego terrestre. Se vio contra Atlanta, partido que ganas. Se ve contra Green Bay un poco, partido que pierdes por una intercepción de Cousins al último, al, al, al final casi el partido en la zona roja y <coughs> Un partido, el partido contra Raiders, ¿no? También que pues, lo terminas ganando Que a puro acarreo, ¿no? Caminando Sí, que todo eso se, se va al caño En la semana 4 <risa> Con ese infame partido en Chicago Donde se lesiona eh, Mitchell Trubisky Entra eh, Chase Daniel, creo que es a, sí. al campo y no. ni, ni así ganas, ¿no? No, es no Ches sí, Daniel? sí, sí Chase Daniel, sí, sí, Ches sí, Chase Ches Daniel, Ches Daniel, Ches Daniel, sí, sí. Daniel, eh, un partido donde intentaste establecer el juego por, por tierra, no te sale, Cousins tuvo fumbles, Dix tuvo un fumble, este, y pues no te salió nada. Uh -huh. Y luego llega este otra vez este, este problema, ¿no? Lo de eh, eh, Dix, este, que si se va del equipo, de que el trade de, de Dix, que se estaba hablando que como era, creo que era la última semana para trade. O, o de las últimas semanas para trade y todos los rumores indicaban que se iba a, Pat a Nueva Inglaterra, o sea me acuerdo que él, él ya se veía en Nueva Inglaterra, o sea lo veían en Nueva Inglaterra al final eh, no pasa eh,
1: y esa Ajá. misma semana viene un, un, una conferencia de prensa de él donde Chris <risa> Thomason dice como no pues este se da a entender que tú te quieres ir y entonces él mismo dice como ¿Qué? a final de cuentas yo creo que que, y ya hablaremos de eso, ¿no? O sea, él tenía la razón por más que al final nosotros creyéramos que era por diva que porque no le daban la pelota pues él tuvo la razón de todo esto, entonces es, es precisamente en esta semana donde, donde ganan semana, ¿no? Cosín se enojado es Cosín enojado y va y aplasta a Filadelfia
0: Sí, o sea y fue, fue la misma semana que un este, safety, no me acuerdo que safety, al Chile sí, no me acuerdo declara Cousins Nada. O sea, algo así, ¿no? De, no creo que de, fue, creo que
1: piedos, fue el, ¿no? el, el, el ala defensiva. Ah, no me acuerdo si era Graham o Cox. No, Cox no fue, pero fue Cox creo, no, creo que no, Graham.
0: Cox no, Cox no fue porque lo cortaron en la misma... <risa> después del partido lo cortaron. Y pues Fletcher Cox sigue ahí, así que no fue Cox. Ok. lo terminan cortando.
1: Creo que fue Salvador. Graham. Creo que fue Graham, sí, entonces... Es. Parece que se le preguntan como, como qué pasó con Cousins y él dijo, no, pues no voy a hablar de eso, pero sí fue un sí, partidazo, o no, tiene tres touchdowns, y, ¿no?
0: Sí. Al menos sí, sí, dos. Sí. ¿Tres touchdowns? Tres, uh -huh. sí, sí me acuerdo que fueron tres. Dos de pases brutales de Cousins, que cómo me mama ver esos pases de Cousins, es una brutalidad porque... Cosins tendrá muchos defectos, pero en los pases de más de 20 yardas es que pone el balón en las manos del receptor, no lo pone ni un poco adelante y atrás, en las manos del receptor. ¿no? O sea, me, me, me mama ver eso. Y el otro touchdown fue un en zona roja, donde Dix hace una recepción también brutal, donde pone las dos puntitas, touchdown. Sí. O sea, un partido tremendo, ¿no? este Ajá. Otro de mis partidos favoritos de, de Minnesota en esta era. Que ahorita, pues, hablaremos de eso, ¿no? De los mejores partidos de, la, de esta época. Pero, pues, ahí empieza una racha, ¿no? De los Vikings ganando partidos, ganando partidos. Uh -huh. ¿No? Hasta que llega... Incluso se le gana a, a Dallas, ¿no? En Sunday Night Football. Eh, a Washington en Thursday Night Football. Y se empieza a romper eso de que... Ah, Cousins no gana en prime time, ¿no? Hasta uh -huh. que llega... Sure. Hasta que llega ese partido con... Eh, raro. Un partido rarísimo, ¿no? O sea... Unos cansas City chips sin Patrick Mahomes. No, eh, cabe mencionar que Tillan se lesionó en una semana contra Detroit, que también fue un out O sea, pero fue un partido donde Minnesota, ya lo decíamos, ¿no? Compitió. Digo, sin Mahomes, pero compitió.
1: Sí, sí. sí se debió. En un entorno también complicado. Arrowhead no es. No. Creo que Minnesota ya tiene desde los 70 sin ganar en Arrowhead, pero también es complicado, ¿no? O sea. Eh, vas ahí cada ocho años, entonces es complicado, pero sí tiene racha de no ganar en Arrowhead... y pelearon bastante bien. Fue un muy buen partido entre el que es, después sería el campeón y un contendiente, ¿no? a, a aspirar al campeón... Eh, pelearon y al final pues simplemente no, no se pudo dar, ¿no? Pero sí fue bastante entretenido.
0: Efectivamente, y luego... Este pues bien otra, otras victorias de Minnesota, llega esa, esa derrota en Monday Night Football, ¿no? contra Seattle. Uh -huh. Este un partido donde también fue raro donde Dick suelta un balón que termina en intercepción en zona ro en, bueno, en zona roja, en zona roja para Seattle, ¿no? que los terminan dejando en la yarda 20 de Terra de Minnesota. Eh, fumble de Cook, donde se lesiona eh, Cook. Llega un touchdown de Treadwell de más de treinta y pico yardas, o sea, una cosa bizarra. Hubo unas recepcio recepciones de Kellruth a una mano. Minnesota ocho puntos, Kickoff y Abdullah pierde el balón. Rarísimo el partido, o sea. Uh -huh. No, viene ese pase que este, Russell Wilson, como que quiere aventar para al piso, lo intercepta Harris y lo, lo manda Ah, sí, es un partido rarísimo,
1: ¿no? Coincido, sí. O sea, como... También es entorno. Es CenturyLink. Eh, o sea, ¿sabes? O sea, Russell Wilson. O sea, sí, bastante complicado. Entonces, creo yo que... Que sí se dieron varias cosas extrañas que al final terminan mermando, ¿no? Todo el, todo el partido, pero... O sea, al final como que el equipo por lo menos peleó, ¿sabes? O sea... Uh -huh sin dix sin, sin, sin Cook o sea, peleó, y es aquí donde viene el primer problema de salud en cuanto al hombro eh, de Cook ¿Mm? eh, como profesional, es de sí, Florida que... State que se había roto el labrum dos veces entonces viene como su primer gran problema de salud
0: sí de el hombro, contra... del hombro sí 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 juega, juega contra Denver en un partido que iba a en Minnesota 17-0, al medio tiempo si no me recuerdo llegó a veces a remontada Creo que fue Venda, 20. Tremenda. <risa> 20-0. No me acuerdo, pero sí
1: fue, sí fue bastante.
0: Fue, fue, una, fue una... Creo que sí era 20-0. Creo que sí era 20-0. Pero el chiste es que una, un partido eh, una segunda mitad, más bien brutal, de Minnesota juega Dalvin Cook. Este, y a la siguiente semana contra los Chargers viene eh, juega Cook y se vuelve a lesionar el hombro. Uh -huh. que, que hace que se pierda el partido contra Green Bay. Es el partido clave donde Minnesota pierde y se, pues, se pierde toda esperanza de... de pues de ganar la división, ¿no?
1: Matemáticamente sí. Y luego ya después viene el partido contra Green, contra Green Bay, contra Chicago, que vale eh. nada. Sí. Y, y después viene lo que le salva básicamente la chamba, ¿no? Y viene el segundo, un, un, bueno, no segundo, pero un gran guarif. ¿Qué hubiera pasado si Zimmer no gana en el Superdomo de Nueva Orleans? <risa> y, este, y, o sea, le, le, en verdad le iban a dar el, el, la batuta de head coach a Stefansky. O sea, está interesante. Digo, lo, lo, te,
0: te, acorda, te acordarás el, el mismo reportaje De Chad Graff Menciona que le iba, el, el trabajo Si Simmer se iba era de Stefansky. Uh -huh. No pasa porque Minnesota juega otra vez no? Cousins enojado porque Cameron Jordan Dice este, Uy, nunca, esa, nunca le he hecho un saca a Cousins eh, Tocará algo, algo así dijo la, la verdad no sabía decirte textualmente Pero pues provocó ¿No? y pues ve, Cousins jugó eh, brutal, Minnesota también tuvo mucha suerte en el partido, ¿no? Dos fumbles que terminan no siendo uno de Cousins, este, donde creo que pega con Neffline o con Bradbury, uno de los dos y este lo regresan a touchdown que pues no termina siendo, eh, se termina anulando por un castigo de la línea ofensiva o sea, cuando ya es el fumble los árbitros ya habían pitado y un segundo fumble que regresa también los Saints a a touchdown de Dalvin Cook, pero que ya había hecho down, ¿no? O sea, mucha suerte. Y aparte, recordemos que también eh, Lutz falla un gol de campo al finalizar el segundo cuarto.
1: Y ¿sabes que También en este partido yo creo que había un equipo con determinación. Un equipo que se sí. la creía. O sea, un equipo sí. que, que iba a ir y que te iba a ir a ganar y que te iba a ganar bien. O sea, no no iba a ser churrero ni, ni mucho menos. O sea, yo vi un equipo que en verdad, o sea, a Cook... O sea, lo veía igual de determinado como lo vi en estas últimas semanas. O sea, un, un equipo que en verdad, o sea, buscaba ganar, un equipo que en verdad quería ganar. Y ese era el lema, ¿no? If you want it, go get it. Entonces, o sea, Ajá. creo que creo que nunca había visto una defensa como tan tan enfocada de Simmer. O sea, todos estaban de verdad enfocados. Rhodes te, había tenido una temporada medio, medio mala. Este partido lo hace muy bien. Eh, también... Eh, Ryan Ramchick no había permitido ni un sack, permite sack en, en el primer cuarto a, a Hunter. Muchas cosas, en verdad yo pocas veces, sí, y yo creo que fue la última vez que vimos a un equipo tan enfocado, o sea, sí. en verdad, o sea, todo es que es eso, o sea, se la creían, sabían que si todos ponían de su esfuerzo y que si todos ponían su granito de arena... Y no es como que el granito de arena de Cousins sea más grande que el granito de arena de Reef o que el granito de arena de, de Klein. Simplemente todos hacen su trabajo y las cosas salen como deberían de salir. Y el resultado es darle en la madre a un campeón divisional. Al favorito. Un record de, sí, al favorito, con 3-3. Con o sea, Nuevo, Nueva Orleans estaba fácil, fácilmente como candidato para llegar al Super Bowl. Sí, o sea,
0: no, era, era el favorito. O sea, literalmente era el favorito. Todo, todo mundo, nadie daba a Minnesota como ganador. Nadie. Nadie, y eso eso es otra cosa que también le mamá a mamá Mike Zimmer, ¿no? Que le daban el orgullo a ah, nosotros, mira, mira, sí, claro, el underdog. Y a la siguiente semana, otra vez pasó lo mismo, ¿no? Contra Filadelfia, ¿no? Este, que también creo yo contra que afecta San Francisco, también... San, Francisco, San sí. Francisco, ¿Qué dije? Filadelfia. <ríe> no, no, ah, sí, sí. Sí, bueno, no, es contra no... San Francisco. Lo que iba a decir es que como, que como contra Filadelfia afecta ah, okay, okay. afecta que Fansky se va a hacer entrevistas de head coach, ¿no? Luego, este, pues un equipo que eh, empiezan a creer en él y pues no hace nada, ¿no? <risa>
1: y sabes que también es, es simplemente eh, un juego físico, ¿no? O sea, hoy en día el juego sí. es más físico que nunca. Hace 40 años. El juego, sí, más golpes y todo. Hoy en día lo que te mete la liga es ser un atleta. Porque hay, hay jugadores que, vemos el caso de Dan Chisena. Él no jugó hasta la universidad, era un atleta de, de, de pista, ¿no? era eh, Tenía buenos récords ahí en Penn State, le dan la oportunidad de jugar ahí en de receptor y ahorita está en la liga. O sea, al final de cuentas lo que voy con esto es que San Francisco te gana con físico, con el juego físico. O sea, San Francisco te ganan las trincheras y volvemos y, y va vale, con el comentario que hice hace rato. No ganas en las trincheras, no vas a ganar el partido. La gente que dice que correr la pelota es de 1930, la gente que cree que, que hoy en día es pasar la pelota, jugársela en cuarto down en tu propia yarda 30, o si vas por tres puntos, al final eres un viejo. O sea, a lo que voy es que el juego es extremadamente físico O sea, el juego sigue siendo la misma base Que la hace 100 años
0: o Sí, sea... digo, hay, hay, hay situaciones para jugártelas en cuarta, ¿no? Claro si vas o sea... perdiendo Obviamente te la juegas en cuarta Pero no haces la mamada que hizo Stally De jugártela en En tu propia yarda 18 Al tercer cuarto, perdiendo por tres uh -huh. Esa mamada No la haces
1: Es que tampoco es jugártela por jugártela Sí
0: Sí, ¿no? O sea, no es fuerte, pero por suerte. Y aquí, en este partido, pues, eh, Bousa mató. <ríe> Asesinó a Cousins y a la línea ofensiva. O sea, Bousa, en su primer año, o sea, es una brutalidad de jugador. Pero, o sea, sí. abusó de la, de la línea ofensiva y de Cousins. O sea, pobrecito, de, de, en, la, en el último cuarto ya no sabía ni por dónde le llegaban los golpes. O sea, creo que fueron... En el último cuarto, en el, los últimos dos minutos, si no me recuerdo fueron cuatro sacks o tres. O sea, ya hasta hasta Brian O'Neill salió lesionado. O sea, no.
1: Todo mal, ¿no? Pero. Pues, no, todo mal. Ese es el chiste de, de, de tener una buena línea defensiva y una buena sí. línea ofensiva. O sea, por ahí se construye el juego.
0: Sí, y también te acordarás de lo del fumble de Shells, ¿no?
1: sí. Sí, y también, ¿quién, ¿quién era el regresador de despejes en esa temporada antes de Sheryl? Pues sí, no, ¿Abdullah? No,
0: oh. Sheryls lo regresan, lo regresan, sí es cierto. Uh -huh. ¿Hughes? Sí, su, 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 chance, creo que sí. pero, Hughes, también, pero Se sea, lesiona, ¿no?
1: En el, sí, en que que el partido Hughes contra si Chicago. Y también no, Alexander se lesiona, se lesiona en el partido contra
0: Chicago. Sí. Que hace otra pelea con Zimmer, ¿no?
1: Lo que ocasionó su salida después.
0: Efectivamente.
1: Entonces... Se podría decir que este fue el comienzo del fin, ¿no?
0: Ajá, sí. sí. fue el último gran, la última, pues sí, la última buena temporada de Zimmer y la última vez que vimos un equipo defensivo, bueno, ¿no? Porque eh, vamos a la, a la temporada. Bueno, vamos, vamos al off-season, ¿no? Uh -huh. Donde pues, se te va tu estrella. En los receptores. O sea. Adiós. Nos vemos. Y viene el, el
1: éxodo, ¿no? Se va road se va a Wayne, se va a Alexander, se va. Viene la disyuntiva, ¿no? De, de el franchise tag con, con Anthony Harris. Y también Griffin, Joseph. Fea, o sea, esa se gran se... es esa es todos esos jugadores que llegaron o que fueron la base de Simmer Wayne llegó un poco un año después, ¿no? Pero esos jugadores que llegaron con Simmer se van o sea, hay un exilio completo, ¿no? Y, y esa transición es pesada.
0: Sí, y también se va Klein, ¿no? En la línea ofensiva, Ya
1: uh -huh. mencionamos
0: se va este Dix, ¿no? O sea, se van muchos jugadores que antes que eran tu pilar. Para el draft del 2020 tienes que hacer milagros, porque llega Michael Pierce para sustituir a, 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 a Tom Linson iba a decir a Limbal, a Limbal Joseph, pero pues, opta por no jugar la temporada, ¿no? Y este, en el draft tienes que hacer maravillas, o sea, y yo creo que sí las hicieron, porque el draft del 2020 me gusta mucho. Digo, para empezar, Jefferson, ¿no? O sea, ¿qué podemos bueno. decir? Justin Jefferson, que hoy, pues, segundo, en el que terminó All-Pro, pero en el segundo equipo. No uh -huh. voy a decir nada, pero... Eh, Justin Jefferson, Gladney, que uh, pues era un slot cornerback muy bueno... Es la Cleveland que pintaba para ser tu tackle izquierdo de futuro. Hoy es tu, tackle, tu, guardia de derecho, tu, tu guardia izquierdo para futuro, entre comillas. Eh, Cam Dantzler, este llega eh, James Lynch, este, bueno. DJ Wannum, Troy Dye, Harrison Hahn, Josh Metellus, Nate Stanley, el otro güey de safety que firmó en algo eh, Te duró... Tres meses, la neta. <risa> la neta, sí, ni, ni me acuerdo cómo se llamaba hasta ahora que lo mencionas. Pero pues era una clase que me gustaba, ¿no? Y al final son los jugadores que terminaron dando la cara por el equipo, ¿no? Sí. Este, digo, aparte también se te fue tu, tu coordinador defensivo, si no me recuerdo, tu coordinador ofensivo, traes a, a Don Gary Kubiak, traes a, pones a Adam Simmer y Andrew Patterson de co-coordinadores defensivos. Y como te digo, ¿no? Terminan estos novatos dando la cara por el equipo, ¿no? Cam le tiene una temporada buena. Justin Jefferson lo hace brutal. Eh, Jeff Gladney lo hace bien. Eh, ¿Quién más? DJ Wonum no tiene una temporada buena. Este. Y bueno, Troy Dye termina jugando por lesiones. Y también fue una temporada también eh, repleta, llena de lesión, 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 ¿no? O sea, todo Hunter. empieza con Hunter. Luego en la semana 2, Bar. Luego en la semana. Bueno, la semana contra los Jaguars se, se lesiona Kendricks, se lesiona...
1: No, pues nada más, ¿no? Sí, a final de cuentas, el, el, el cambio tan fuerte, viene la pandemia, uh -huh. eh, complicado salir adelante, es por eso que decide por si sí, Zimmer consigue la extensión de contrato en 2019, nadie, nadie aseguraba que Zimmer se iba a ir. Es no más, sale tan pelicero después de la, del partido contra, contra Atlanta y dice, Zimmer no se va a ir. Uh -huh. A final de cuentas, eh, se le da un año más, ¿no? Viene esta temporada un poco desastrosa, que aún así logran terminar 7-9, después de iniciar unos 5, de alguna manera logran conseguir ganar en, en Chicago contra Detroit, contra Jackson. contra Green Bay. Contra, en Green Bay, que es donde inicia, ¿no? Como, este... es una
0: rachita que se cae contra Dallas
1: que se cae, sí exacto había posibilidad de playoffs pero sí a final de lesión. cuentas
0: uh -huh. sí, sí, lesiones sí lesiones eh, una regresión de Cousins porque digo a partir de ese juego contra Green Bay empieza a jugar otra vez bien pero te acordarás uh -huh. contra los Colts jugó basura contra Falcons jugó basura contra bueno contra Seattle y Tennessee tuvo partid un partid partidos decentes pero fue en el peor nivel que <ríe> en el peor nivel que he visto a Costings en los que en, en ese entonces dos años que llevaba, ¿no? Sí. Sin Luego duda. Dan Bailey, ¿no? O sea, la caída de Dan Bailey, o sea, ese partido no. contra Tampa Bay yo creo que es el que te cuesta no pasar a playoffs porque hubo este sus cuatro patadas falladas, tres goles de campo, un este punto extra que pues al fin y al cabo te cuesta en el partido, ¿no? Y bueno, ya uh -huh. el, la cerecita en el pastel Pues fue ese 52, 30 y no sé cuánto De, de Los Saints, que te elimina
1: la, la, Lo que le regresa, ¿no? La, la bofetada que le regresa después de sacarlo en 2017 Y, y en 2019, ¿no? Sean Payton sí. Entonces, sí. Pues, sí, una temporada bastante complicada Para Simmer para y el staff Y es por eso, ¿no? Que se le da la última, ¿no? O sea, el, el last dance O sea 2021
0: sí, es tu año o es tu año, no hay de otra. Y, y todos al inicio, y ahora vamos con la temporada 2021 justo. Tú recordarás cuando iniciamos este, este, la temporada, decíamos que esta temporada era ganar, ganar. Todos lo veíamos en el divisional O sea, es, te refuerzan la defensiva, ¿no? Ya lo decíamos, te refuerzan con Brillant, con eh, Tomlinson, regresa Pierce, regresa Hunter, regresa Barr, regresa Gen eh, Henry. ¿eh? regresa Griffin, regresa eh, Mackenzie Alexander, Richardson. te traen a Nick Virgil, te traen a Richardson, te traen a, a Paul Peterson, a, uh, Shaver Woods, o sea, Mason Cole, que también por ahí jugó algunos partidos, ¿no? O sea, te traen un equipo... Uh, ajá, en el draft Dariso, te traen a... Bueno, ya los demás, pues, muy X ¿no? En Wangu, ¿no? Uh -huh. Tu regresador de patadas, un safety... Que lo termina haciendo bien dos partidos, como lo es Canbainum. Eh, o sea, te traen pues, jugadores buenos, ¿no? Digo, ya el draft también fue un poco más a futuro, pero, o sea, al fin y al cabo, te terminas teniendo jugadores muy buenos, ¿no? Y, 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 y todo
1: sí. pintaba para eso. Es que yo veo, sigo viendo el roster. Para mí es mejor que el roster que hubo en 2017. Claro. O sea, ya quisiera Simmer sí, en el 2000, Bueno, más bien el otro, al lado de, de Limbal Joseph, estaba Tom Johnson que al lado de Michael Pierce estaba Alvin Tomlinson. Ajá, o sea, o sea y, y, y era, era ¿sí? para más, simplemente, o sí. sea, no hay de otra. O sea, para mí este es el mejor roster que ha habido en este equipo desde hace años. ¿Sí? No sé si 2009, no, no sé, pero por lo menos mejor que el 2017 o el mejor de la era de Simmer si sí era. Y, y todo al inicia, menos, no,
0: dime, al menos dime, por dime. nombres, al menos por nombres era.
1: ¿No? Y por juego también, o sea, por, y por juego bueno, también, así, sí. Por, por nombres de, de las dos. Pero pasan uh -huh. muchas situaciones, ¿no? Y, y, eso es lo que iba con el inicio contra Cincinnati, que todos pensamos, ¿no? De bueno, pues, no hubo pretemporada. Bueno, sí hubo pretemporada, pero están agarrando, ¿no? O sea, todavía no
0: le agarran el pedo. No, es el rapidismo ¿no? Este, todo empieza mal. Este, ah, cuando pues se lesiona Air... sí, sí. No, 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 no. Cuando, cuando selecciona Herbert Smith
1: Jr. Ah, sí es cierto. Sí, 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 ¿No? sí, sí. Selecciona Herbert
0: Smith Jr. Empresa. que. Ajá, que nadie se lo esperaba, que fuera un... Todos esperamos que, ok, está lesionado, pero a lo mejor para la semana 4 regresa, semana tres No, que fuera toda la temporada. Nadie se lo esperaba. Uh -huh. Nadie. Uh -huh. ¿No? Pero así como mencionas, contra las bengalíes todos pensábamos que no iba a ser un partido fácil, ojo, pero que iba a ser victoria. Y ve. <risa> y no.
1: Y luego también, ¿no? La, la semana dos contra Arizona, que juegan bien. Uh -huh. Y tú dices como, ok, lo que vimos en Cincinnati fue un espejismo, pierden por diferentes situaciones, no se lo voy a adjudicar todo a Joseph, pero sí, sí. Eh, hay muchas cosas ¿no? que te hacen dudar, la segunda mitad fue desastrosa, entonces eh, a final de cuentas creo yo que, que fue complicado, y luego vas la semana 3 ¿no? contra Seattle y dices, eh, básicamente esta es tu temporada, se inicia 0-3, no hay vuelta atrás, y por lo menos pegas un golpe en la mesa ¿no? y dices ok, aquí estoy el primero sí. fue, un, fue un descuido no teníamos ritmo el segundo eh, fueron varias situaciones lo pudimos haber ganado el tercero damos el golpe en la mesa contra esearlo, pero ya el cuarto no, no o sea ya el cuarto sí. ya el cuarto
0: te, cuarto te viste muy superado quinto. por Cleveland ¿no? te viste mm -hmm. muy superado por Cleveland y el quinto puta <risas> ¿qué podemos decir de ese partido con Detroit de que Greg Joseph prácticamente le salva el trabajo a Zimmer ¿no? O al menos bueno, para bueno. lo que resta de la temporada, este, y como lo venimos diciendo todo el podcast, no, todo lo que llevamos grabando juntos, caras diferentes del equipo, no, o sea, una temporada, de, una, uno de que no te conectas, otro de que casi ganas, otro de que eres dominante, otro de que no te presentas al campo, otro que este conservador, otro que tiempo extra, sí, o sea, diferentes cosas y creo que todo se muere esa, en ese partido que pierdes con Dallas, ¿no? Más que nada, no uh -huh. solo a nivel de juego, sino a nivel vestidor. Te acordarás de las declaraciones de Shaver Woods, ¿no? Uh -huh. este uh -huh. Más bien, primo de Zimmer ¿no? De, no, nos preparamos para Cooper Rush, para Doug Prescott. Y luego sale Shaver Woods a decir que no es cierto, que se prepararon nada más para el 4. Uh -huh.
1: Sí, es, es tristísimo, o sea, eh, bien, bien complicado esto, ¿no? O sea sabíamos que iba a ser un calendario durísimo, que iba a haber partidos bien complicados en Baltimore, en Los Ángeles, el de siempre, ¿no? Green Bay contra Dallas, incluso, si lo quieres ver. Pero ya dar esas declaraciones, todo apuntaba que esto era una bomba de tiempo y, y pues al final es triste, ¿no? Porque este equipo unido, quién sabe hasta dónde hubiera llegado. o sea Yo, sí. yo creo que cuando estás en un deporte de equipo, sea fútbol, sea hockey, sea básquetbol, sea béisbol, sea fútbol americano, lo que sea, es importante que todos sean uno, porque nadie es más fuerte que todos juntos.
0: Pues y sí. este
1: y tú me lo comentaste, este equipo simplemente era un equipo en donde había individualidades. No eran un equipo, no eran una unión, no eran un, no eran un grupo de jugadores que jalaban juntos, porque cada quien jalaba para otro lado, ¿no? los novatos jalaban por un lado, los líderes jalaban para un lado, los jugadores, otros jugadores jalaban por otro lado, o sea, si Simplemente, este equipo es, llegó... ¿sí me te interrumpo,
0: ¿no? Simplemente ofensivos contra defensivos, defensivos con Simmel, los ofensivos pues nunca lo vieron, como decía ahí en un artículo, ¿no? El de Chet Graff. Uh
1: -huh. Sí, o sea, mira, es, es bastante penoso que, que esta era de, de fútbol de los vikingos de Minnesota se, se, se termine así. Me duele, ¿no? Porque... Sí. Yo empecé a ver este equipo más a detalle cuando, justo cuando llega Zimmer, veo, y lo acabamos de repasar, o sea, vemos esta, esta transformación que tuvo este equipo y, y terminar así, es bastante doloroso, pero es mejor ya que cada quien jale para su propio lado.
0: Sí, y aparte, o sea, me voy a ir por dos ejemplos, ¿no? tú Justo tú comentabas, ¿no? O sea, este equipo junto era una brutalidad, ¿no? Pero pues, se dividieron, y luego, tú ves lo que es Detroit hoy en día con eh, Campbell, y no bueno, o sea, no serán el mejor equipo, no serán el equipo más talentoso no serán vaya, no serán este equipo de playoffs es uno, es uno de los peores equipos de la liga, pero tú ves el amor que le tienen los jugadores a Dan Campbell híjole, ¿no? ¿sí es Dan Campbell? sí, 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 Dan sí, Campbell sí. Sí, sí es Dan Campbell, ¿no? o sea, ¿tú ves el amor que le tienen a Dan Campbell? o sea, esos cabrones se van a romper la madre por su coach ¿no? no uh -huh. Luego otro ejemplo, me voy con los Raiders. O sea, los Raiders también aman a su a ahorita coach interino, coach interino, ¿no? O sea, tanto lo aman que pues se fueron sabiendo que pues, con el empate este, estaban dentro, salieron a matar a los Chargers el domingo. Y no dudo que, bueno, esto se está grabando viernes mañana contra los Cincinnati se salgan a romper a su madre y si no y si aunque no ganen, pues van a dejar todo en el campo por, por el coach. ¿no?
1: Claro, sí, no coincido, o sea, al final de cuentas todos tienen que estar en la misma página, desde el gerente general hasta el head coach, hasta el jugador, hasta el aguador, hasta el asistente, todos, ¿no? O sea, yo no a mí se me hace una estupidez por ciento, Cousins, 10% jugadores, 5% por ciento, sí, no. o sea, todos, todos son responsables. O sea, no es de que Ay, tú hiciste bien tu trabajo, no hay pedo, güey. Tú, este, tú, tú estás bien, güey, no, tú, tú sigues entrando normal, no, o sea, es un equipo, todos ganan, todos pierden. O sea, no es de que Cousins tenga el 40% de la culpa, ni mucho menos. O sea, al final de cuentas, es un equipo, todos jalan por el mismo lado, todos tienen éxito. El, el equipo que está más unido, y lo vuelvo a decir, no hay, no hay, no hay nadie más fuerte que todos juntos. Es un equipo, sí, sí. es un deporte en, en, sí, sí. En, en, en equipo y al final eso es lo que termina haciendo que todos ganen. Y si, y si el señor, o sea, todos pensamos, ok, el señor, y con el señor me refiero así, o sea, este güey va a, a dejar todo por su trabajo. Básicamente, si no tiene una buena temporada, se va.
0: Sí, y no. <risa>
1: y ni eso, o sea, ni, ni, ni siquiera su trabajo lo hizo cambiar de parecer en muchas situaciones. O sea, ya era, como lo dije, era una bomba de tiempo que se venía dando no desde hace desde 2014, donde el modo superando era yo me hago cargo de la defensa y traigo a mi, a mi persona de confianza para la ofensa, y aquí no había ni persona de confianza en la ofensa, porque era el hijo de la persona de, 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 del, del gran Gary Kubiak, ¿no? Entonces, o sea, no estoy diciendo que Clint no tenga las habilidades, seguro va a tener algún trabajo en la NFL el siguiente año.
0: Carolina, pero, seguro.
1: Sí, sí, donde sea, ¿no? Va a tener un trabajo, sea un asistente, sea un coordinador, lo que sea, pero va a tener, y sí. al final de cuentas o sea era, fue un desmadre, o sea, no, no, hay, no había ni confianza, ya era algo de, de que cada quien destacara, ¿no? O sea, bastante triste que esto terminara así, y más con lo que prometía. Nosotros no fuimos capaz de ver esto, no fuimos capaz de analizar qué es, cuál era la peor situación, porque veíamos que traían y traían y traían jugadores, y no no podíamos no ilusionarnos.
0: Sí, sí o sea, lo ves en retrospectiva y no había, o sea digo, cualquier aficionado de otro equipo que ve que están trayendo jugadores y jugadores más lo que ya tienes, más este, lo del draft, dices, puta, este equipo, no es, no, nunca dijimos que iba a ganar el Super Bowl, eh, jamás dijimos que iban a ganar el Super Bowl, pero iban a pasar a playoffs, iban a competir, y que mínimo llegaban al divisional. Eso era lo que nosotros esperábamos, al final no pasa así por, y luego, o sea, lo que comenta Eric Hendricks, ¿no? O sea, un régimen a base del miedo, o sea, pues eso te habla de lo que era este equipo, de lo mal que estaba ya, ¿no? Luego Brian O'Neill también sale, sí. o sea, a decir eh, ciertas declaraciones, Adam Steele eh, le dice gracias, eh, gracias al coach, pero pues necesitamos a alguien que sea líder, y todo, se, y todo queda en, nadie se despidió de Zimmer. En redes sociales no vi ni un post de alguien agradeciéndole a Zimmer, de nadie, nadie. Yo creo que
1: hay más pedos no. internos de lo que nosotros sabemos sí, y no lo van a o sea, decir. Sí no. En el vestidor, o sea, pero hubo muchos pedos, o sea, demasiados ahí. Entonces, y me da la impresión que bueno, no usa las redes sociales. Bueno, lo vamos a omitir a ese güey. Pero Kendrick, el cual llegó a este equipo y básicamente en tres semanas ya era titular y o Bar, que básicamente fue como el consentido de Zimmer siempre, eh, Griffin también. O sea, Zimmer llega y confía en él y le da un gran contrato a pesar de que no había tenido ni una sola temporada de titular, porque siempre tuvo a Jared Allen ahí enfrente. Este, esos jugadores, yo esperaría algo, incluso a o sea, Thielen que llegó incluso antes de hablar de Zimmer y que se pone a trabajar, y se pone a chingarle y se gana su lugar de titular, o sea, ni siquiera él. O sea, ¿qué tanto habrá pasado ahí dentro? ¿Quién sabe?
0: Sí, sí, nada más a lo mejor el único único fue Peterson. Pero eso fue antes de diciendo que, pues, a mí me gustaría que siguiera Simmer, ¿no? Porque
1: él vino por Simmer, pues, casi casi, o sea, Simmer fue quien ojalá. Pues,
0: y a lo mejor Cook diciendo que con él iba a la guerra. De ahí un fuera, nada más. No, y uh -huh. aparte, o sea, ¿tú ves las redes sociales de Cook? Y ese güey, ese güey, mientras Simmer está haciendo despedida, ese güey estaba con madre en, en Indianapolis, eh, a, sí. a, a, apoyando a su hermano en el en, el, en la final del del campeonato nacional Georgia-Alabama, ¿no? O sea, a, 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 ni un mensajito, <risa> o sea, nada, absolutamente nada, y es fecha que no pasa nada, o sea, nadie se despidió de Simmer.
1: Ya, ya es algo, incluso se ven en la sea, mitad contra Chicago, o sea, era un sí. equipo que ya no... No sé qué pasó ahí en el, en el vestidor, no sé si Simmer dijo como, ya, güeyes, o sea, ya me voy, chinganle, ¿no? O sea, quiero irme con la frente <risa> en alto. ¿Sí? O sea, no, no sé qué sucedió, pero sí, también sus declaraciones
0: con lo de Jefferson,
1: ¿no? También eh, es un récord. Yo quiero mi victoria, uh -huh. lo entiendo, pero bueno, o sea, hay, hay muchos problemas que hay hubo, y yo creo que incluso los mismos jugadores saben que, eh, que esto era necesario. Inc y los dueños hablaron con ellos el lunes después de despedir a Cimeria Spillman, entonces
0: Jefferson porque, ¿no? también. que sí. Por eso ya habíamos platicado de que por eso no se desespera. ¿Sabe Porque que, sabe
1: que, que, que este Ajá, pedo, va a venir es algo, que ¿no? este, esta enfermedad se, se iba sí. a ir y, y que puede ser que él sea la cabeza de, del proyecto. entonces Ay, pues, Lo va a
0: hacer, lo va a hacer. Yo entonces, la verdad, o sea, no,
1: ¿sí? no sé tú, pero yo yo considero 100% a Simmer como el tercer mejor coach sí. en la historia de este equipo. Eh. Sin ni pedos. Mike Dice, ni Brad Childress, ni Jerry Burns, ¿Ah? ni sí, este no, Norman no, Brockley. No hay manera de no
0: sí, ¿no? Nadie. O sea, eh, ya lo hemos dicho, ¿no? Muchas gracias a Simmer por lo que dio. este Nos hizo soñar en, yo diría que tres temporadas, ¿no? 19, 17 sí. 15. 15 no se da por lo de Blair Watch. 17, pues no te preparaste para el partido de Filadelfia, por eso el milagro. Y pues 2019, pues el físico de San Francisco pudo más, ¿no? Pero pues nos hizo soñar. O sea, nos estuvo ahí diciendo a huevo: podemos pasar al Super Bowl, podemos ganar un Super Bowl, y pues no se dio.
1: Agarró este equipo, y voy a, perdón por la palabra, ¿no? Eh, no suelo decir estas palabrotas.
0: Tú dilas. <risa> no,
1: perdón por la palabrota. este Agarró un equipo en la mierda. <risa> Punto. O sea, sí. agarró un equipo en la mierda, sí. lo transformó, que tú dirás, uy sí, pero en si temporada te, te no, de 7-9, bro, llegué a viendo este equipo con una temporada de 5-10-1, con Matt Castle Josh Freeman y Christian Ponder siendo titulares en una misma temporada, hazme el favor, o sea, <risa> no estoy, o sea, está bien que los dueños se, agarra, se hayan agarrado los pantalones y hayan dicho, yo no estoy bien con simplemente ser bueno, yo quiero ser grande, y está bien, está perfecto pero lo único que yo estoy diciendo es que este señor llegó y transformó a este equipo, que al final sí. eh, el hecho de su, de su llegada haya sido una bola de nieve que poco a poco se hizo gigante hasta explotar, sí, lo hizo mal, sí, pero transformó a este equipo, trajo una nueva cultura de fútbol, y este y simplemente eso fue una nueva era, o sea, desde el 98 para acá este equipo, la verdad, hay, hay que decirlo, ha dado pena, o sea, sí. Green Bay ha sido papá de Minnesota en los últimos 20 años, y ni así Green Bay puede ser capaz de superar a Minnesota en cuanto a títulos divisionales, según yo, ¿no? O sea, o ya lo superó. O lo empató, Action. creo.
0: Quién sabe, ahí sí no sabría decirte, ¿no?
1: Bueno, la diferencia no es tan grande. Sí, no, no es Pero grande. este equipo estando acostumbrado a lo importante de, 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 de Danny Green, ¿no? Pasando playoffs todas las temporadas. A, al tema de, de Bot Grant, ¿no? De, de este dominio total en los setentas. Eh, y teniendo coaches tan malos como Childress, como Thais, y luego llegando a esta persona, transformó esta cultura. Te digo, yo me voy tranquilo porque en verdad hay una base de jugadores, es lo que hablábamos. Sí. O sea, no estoy diciendo que el jugador con proyección de tu ofensiva sea de Rudolph. El jugador, o sea, con proyección de, de esta ofensa es prácticamente quien va a ser, y si se queda, ¿eh? el mejor receptor en la historia de este equipo. Teniendo a nombres como Chris Carter, como Randy Moss. O sea, hay base, hay, que, hay en qué confiar, ¿no? Entonces, o sea, no sé tú en qué concluyas, yo concluyo con que le doy las gracias, en verdad, porque y yo me voy con una frase, ¿no? Hay ocasiones, y en la vida, ¿no? En tu trabajo, en la escuela, en una relación, donde tú quieras. Hay momentos y hay, hay ocasiones, en el fútbol también, si lo quieres ver así, donde tu 100% no va a alcanzar. Y el 100% de Zimmer no alcanzó.
0: Uh -huh. Digo, por distintas situaciones, ¿no? Ya lo, ya lo repasamos a lo largo de este episodio, pero pues sí, el, el 100% de Zimmer no alcanzó. O sea, ni, ni tu mejor, la tu mejor, tu defensiva en el mejor momento, con un coreback eh, pues, bueno, eh, un ataque terrestre bueno, do, dos receptores brutales, un Tyrell en su mejor momento te alcanzó, ¿no? O sea, y pues, sí es lo que pasa. Sí. O sea, uh -huh. no hay, eh, rapidísimo, ¿no? este uh -huh. Hay equipos que... Lamentablemente históricos que se quedan sin ganar un Super Bowl, o sea, nos vamos al 98 con estos mismos Vikings, en el 2007 los Patriots, los Dolphins de Dan Marino, eh, los mismos Packers los de Bills, Aaron Rodgers, ¿no? Sí. Los Bills con sus cuatro Super Bowls, este, ahí así hay muchísimos equipos. Mira, y pues, o sea, la... lamentablemente a Minnesota no le dio.
1: Sí, sí, claro, o sea, hizo cosas mal, sí, o sea, está bien reconocer, o sea, hay que lo, lo, lo decimos aplaudir Ajá. cuando se debe de aplaudir, criticar cuando se debe de criticar, hizo cosas Ajá. mal sí, hizo cosas bien, sí transformó este equipo, sí deja esperanza yo sí, me voy con eso es eh, o sea, importante o sea, ya quisiera yo o ya quisiera un equipo como Jacksonville como Nueva York como, como Chicago tener un coreback como Cousins, tener un corredor como Cook, tener receptores como Thielen y como Jefferson, tener a Irving Smith Jr tener a, a Tomlinson, tener a Pierce, tener a Kendricks, tener a Harrison Smith o sea, ya quisieran tener ese nivel de talento
0: sí o sea sí, sí,
1: sí. al final yo creo que, que fue una muy buena era de fútbol que culminó mal pero las cosas, hay que compararlo, ¿no? O sea, hay que comparar con el tema de Childress. Lo de Childress, Dios mío, o sea, de verdad, o sea, con lo del estadio, perdiendo con Green Bay por paliza, este señor por lo menos se fue con la frente en alto y estuvo, estuvo cerca de llegar al punto 500. O sea, ese fue su punto más bajo. O sea, el punto más bajo de este señor fue estar un juego abajo de punto
0: 500. Sí, cuando en otras temporadas lo más bajo era 5-10-1 con Fraser. 3-13 eh, con, con 3 -13. el mismo Fraser. <ríe> sí, hasta la temporada 6-11 crearon en 2010 con Childress, o cuando, bueno, cuando ya se había ido Childress y con la última temporada de Fire. O sea, híjole, ¿no?
1: <ríe> es que sí, así... O sea, si comparamos,
0: eh, ¿sí? Y, y en 2020 en 2020 era un equipo, la defensiva era una porquería, o sea, las cosas como son, eran malísimas de defensiva, y aún así le dio para ganar siete
1: juegos Sí, en una era del fútbol donde es extremadamente competitivo, simplemente yo creo que es, es cuestión de agradecer ¿no? O sea, y me voy con eso con el tema de que el 100% no siempre va a ser suficiente, pero también con el tema de de qué tal, está bien está perfecto, yo, yo, yo estoy de acuerdo con los dueños, ellos no quieren solo ser buenos, ellos quieren llegar a ser los campeones y Zimmer desafortunadamente no le no le dio. Entonces, pues simplemente no agradecer y, y esperar, ¿no? Porque quién sabe, igual y el siguiente año el coach que llegue, el gerente general que llegue, no está ni a la altura de lo que hizo Zimmer y Spielman y se venderán años complicados para esta franquicia. Esperemos que no, pero creo que la gente no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde y lo mismo va a pasar con Cousins. Sí, o sea, y, con Cousins, en el momento, y
0: con Cousins ahorita no está seguro que se quede.
1: O sea, Cousins o sea, se puede... Se... Todos, todos se pueden ir, ¿eh? O sea, ya no hay favoritos, ya no creo hay que... yo te draftee, nadie.
0: Creo que Cousins es 50-50. Bueno, no. O sea, creo que es un 75-25. Eh, o sea, que se quede es muy difícil. Claro, o sea, así o sea... Es, eh, Thompson en la mañana lo dice, ¿no? este, El futuro de Cousins en Minnesota es incierto. Y no el porque sea mal coreback, ¿no? No son... No porque sea mal coreback, sino porque su cap space es muchísimo.
1: El, el día sí. en que Cousins se vaya y que Minnesota no pueda encontrar un coreback de su talla, la gente le va a sufrir y va a saber lo que fue Kirk Cousins en Minnesota, en serio. Sí. O sea, el día, el día en que esta franquicia tenga que regresar a Brad Johnson en, en sus últimos años, a Tarvari Jackson, a Joe Cueva, a Christian Ponder, a Josh Freeman, a Matt castle en verdad, o sea... En, o sea no, no van a saber, creen que ir y, y draftear a Kenny Pickett, y ir y draftear a Desmond Ryder, a cualquiera que se te ponga enfrente es automático, ¿no? Como si te saliera un Josh Allen de la nada, como si te saliera un Lamar Jackson de la nada, como si te saliera un Pat Mahomes de la nada, o sea.
0: No saben sí, no, lo que es tener te pueden... las cosas hasta que las pierden. Sí, no, y te puede salir, como no te puede salir, ¿no? Es un 50-50. También, ya lo hemos dicho, ¿no? Depende mucho del contexto, pero sí, o sea. Si tienes, a lo mejor, bueno, si quieres, puedes draftear tu coreback y dejarlo un año en la banca, ¿no? Como pasador de Corbón, que pues, también su futuro se ve negrísimo, ¿no? Este, pero pues sí, o sea, cuando se vaya Cosin, si pon tu Draftean a Pickett, ¿no? En la, en la 12, o draftean a Corral, o a Sam Hole, o a, a Raider, a, a, a quien quieras. Si no llega a ser ni lo que fue Cosin, se va a sufrir.
1: Uh -huh. Entonces, pues, simplemente es dar gracias por este por estos años de, entre comillas, constancia, si se puede llamar así. Fue fue padre, ¿no? Pues a ver todo esto. Se va mal, se va por la puerta de atrás.
0: Y. y pues, es que se fue, ¿no? fue entre abucheos el domingo.
1: Lo merece, está bien. No, no estamos diciendo ¿Qué? que no lo merezca, pues estuvo pésimo, o sea. Sí. Pero a lo, que, a lo que vamos es que es simplemente estar agradecidos con, con que este equipo haya, haya, haya estado en esta posición.
0: Sí, pues sí. ¿Te parece, ya para no alargarnos mucho, que este, vayamos con los nuestros partidos favoritos, o los mejores sí, claro, partidos claro. de la época de Zimmer? Sí, claro. Que claro. ya vamos una hora treinta y nueve, pues, y no nos vamos a alargar un poco más. Así que no sé si te quiero decir uno a uno o... Pues, uh -huh. para,
1: para irme rápido, yo creo que nada más voy okay. a mencionar así rápido. Eh, 2015 contra Green Bay para mí es el mejor. Demuestra él. El...
0: el 2013, ¿no? Para
1: dominar a para, 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 para Green Bay. Eh, llega y, sí. y, y domina la división. Bueno, no la domina, pero la gana. Es el segundo contra Nuevo Orleans. Bueno, no, estos a partir de aquí ya no van en orden. Contra Nuevo Orleans en 2019, como lo dije, nunca había una defensa, nunca había un equipo tan enfocado en algo. En verdad, eso es la definición de trabajo en equipo. El, el Minneapolis Miracle eh, la verdad viendo el trasfondo de ese partido es increíble y es inverosímil cómo puedes perder una ventaja de 17 puntos en un partido así pero bueno, es uno de los momentos más importantes de la franquicia número cuatro yo me voy con su primer partido ganado contra San Luis en el 2014 viene lo que probablemente era un reflejo de este equipo durante los siguientes ocho años dominar y ganar a los, a los equipos que a los que tenías que dominar y tal vez pelearles ahí a los contendientes y número 5, el primer partido en el US Bank Stadium eh, creo que fue bastante bastante épico y pues quedará en los recuerdos, no así como el primer partido en el Metrodomo, así como el primer partido en, ahí en el, en el ay, ¿cómo se llama? se me fue el nombre del estadio en el Met en el, el estadio eh. metropolitano este quedará ahí grabado y pues para mí esos son los cinco
0: mejores Okay, perfecto. Entonces yo me voy de eh, eh, voy por, o sea, sí. También <ríe> como, como tú, el, el número uno Vikings Packers del 2015. O sea, fue un golpe en la mesa, ¿no? De demostrar, pues, oye, soy Minnesota y te voy a hacer la vida imposible, estos últimos, estos, lo que me quede, ¿no? O sea, lo que, lo que esté aquí, el tiempo que uh -huh. esté aquí. Y así fue. Este, luego. Uno de mis eh, partidos favoritos fue, bueno, de. Este. El Filadelfia-Minnesota del 2019, 38-20, ya lo mencionábamos. Un partido donde, pues, eh, se demuestra un poderío ofensivo brutal de Minnesota, de lo que pues, nos esperaba estos, estos siguientes tres años, que, pues, no alcanzó para más. Eh, número tres, ya son. Bueno, del, de los demás, ya son contra el mismo rival. Este. Lunes por la noche. Saints-Vikings, ese partido de San Bradford que, como tú mencionas, tuvo ¿no? una actuación brutal de del quarterback de los Vikings en ese entonces. Número dos, eh, el partido contra los Saints en 2019, donde como tú dices, no un equipo enfocado de ir a matar al rival, este o sea, matar al rival de manera bonita, ¿no? O sea, de, 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 de ganarles, de, de ir a pues, a pararteles enfrente ¿no? o sea de no de, de que no, no no soy un underdog estoy a tu altura no y pues eh, el último pues el, el milagro de Minnesota no digo como tú dices es ahí hubo un punto de inflexión pero al fin y al cabo este es uno de los momentos más importantes en la historia del equipo así que pues esos son mis cinco
1: sí coincidieron varios ¿eh? me gustaron bastante sí,
0: sí. Sí, dejé afuera dos partidos que me gustaron mucho, con el de Rams, el que tú mencionaste, primer partido de Zimmer y el empate en Green Bay. Ah, oh, eh, ok,
1: sí, sí, sí. Son muy buenos partidos.
0: Este, ahora, también eh, rápido, no sé si quieras este, repasar un, un, ya lo subimos a la, a nuestra nueva página, ¿no? Informe Púrpura, que vayan a seguirla este, donde vamos a estar trayendo noticias eh, Análisis, opiniones, todo lo relacionado al último al minuto con, con los vikingos de Minnesota, así que vayan a seguir la informe púrpura en Twitter. No sé tú si estaremos en algún otro lugar pronto.
1: Sí, pues sí, este ahí pues va, va a depender ¿no? de, de cómo vayan dándose las situaciones, pero entonces, al final de cuentas, sí, este, es una página dedicada a la información y, y precisamente eso, ¿no? Estar al, al, al momento, ¿no? Con, con información, con análisis, y pronto, como vaya saliendo contenido, pues iremos subiendo, pero ahorita está prácticamente funcionando todos los días, publicando, entonces, pues vayan a darle
0: un, un follow. Un follow y retweet, por favor. Uh -huh. Pero pues vamos con el equipo, ¿no? O sea, uh -huh. no sé si gustes empezar tú, con ofensiva. Pues,
1: eh, claro, sí, en la ofensiva, pues, eh, el equipo de, de Zimmer, ¿no? El, el mejor equipo que pudo haber tenido, Cousins del 2018, ya habíamos hablado de él, eh, uh -huh. el mejor Cousins que pudo haber habido. Eh, rápido, para, para
0: aclarar, rapidísimo, ¿no? Rap uh -huh. Rapidísimo, para aclarar, es la mejor versión del jugador, o sea, no es un jugador en general de los años que está en Minnesota, ¿no? La mejor uh -huh. versión del jugador, ¿no? O sea, por ejemplo, como tú mencionas, el Cousins del 2018, por si ahí se repite, hay un jugador que se repite, así que la uh -huh. mejor versión de ese jugador, ¿ok? Sí, sí, sí,
1: claro. del eh, del 2018, Cook del 2020 que tuvo una temporada brutal a pesar de no haber jugado dos partidos. CJ ham del 2019 que se ganó su voto al Pro Bowl eh, de línea ofensiva de izquierda a derecha. Riley Reeve del 2020 el mejor tackle a pesar de las actuaciones de Terry este año como guardia izquierdo Nick Easton. Los guardias han sido bastante problem, pro, mucho, han sido muy problemáticos, perdón, en esta época, así que o fueron, entonces Nick Easton del 2017 eh, con, junto con la mejor línea de este equipo, ¿no? Fue la del 2017, también de centro Joe Berger del 2015 fue mejor en general que Bradbury, que Elfline, que como guardia derecho Joe Berger del 2017 también fue mejor que cualquier otro guardia derecho que estuvo en este equipo. El tackle de derecho O'Neill también del, del, del 2000, Ah, no, Joe Berger 2017 y O'Neill 2020, perdón. Eh, también, este O'Neill también bastante sólido. Podría hacerse el argumento, ¿no? de O'Neill este, 21, pero decidí yo por el 2020. Eh, el cerrado Rudolph del 2016. Eh, nada más porque Irving Smith este año no pudo.
0: Sí, si no. El,
1: si no Smith sí. Incluso no por,
0: por ahí, como dijo como dijo el mismo que el Rudolph, ¿no? este Ah, Daniel Jones es el mejor coreback eh, con el que he jugado. Ah, pues nosotros el mejor eh, cerrado que hemos visto es Irving Smith Jr. ¿Quién es que el Rudolph? Nadie lo conoce. O sea.
1: Increíble Pero, que no, ni siquiera en una época donde el juego aéreo esté tan desarrollado pueda superar a, Cam, a, a Steve Jordan. Pero bueno, eh, como receptores, de un lado el X eh, Jefferson del 2021, increíble lo que hizo, casi rompe el récord de Randy Moss. Del otro lado, Jefferson de este silent del 2018. Eh, también ese, ese sealen, no que durante 10 partidos consecutivos tuvo 100 yardas o al menos un touchdown en, en, en cada uno de esos partidos como slot, eh, decidí poner a KJ Osborne, eh, nunca nadie en la era así me había jugado un papel tan importante desde el slot y creo que esa es la ofensa, ¿no? general Sí,
0: me menciono una para Stefonix
1: Estefondix este del 2019 19. que, no, que sí. no lo hizo pero yo considero en lo personal
0: que Zilen del sí, no, 2018 es que... No uh -huh. hay manera, ¿no? No, no, hay, no hay comparación. O sea, uh -huh. es, Dix era muy bueno, pero lo que hizo Jefferson, y que hizo Thielen en esos puntos, no. Uh -huh. No es comparable. Uh -huh. eh, pues sí. Yo me voy, a ir por, yo me voy a ir por la defensa Este de Paz, bueno, para los dos Paz rushers, Everson Griffin del 2017, la mejor versión que hemos visto de Everson Griffin, y Daniel Hunter del 2019, que su mejor versión pudo haber sido esta 2021 sin problema, pero que hay esa lesión no. La lamentable lesión en Dallas, bueno, contra Dallas, pero la versión de 2019, sobre todo en ese juego ya lo mencionábamos, ¿no? Contra los Saints, uff, uf. Am ambos, uh -huh. ¿no? Ambos jugadores, ¿no? Este, luego los tackles, el Limbal Joseph, 2016, el mejor momento de la carrera de Joseph, Sheldon Richardson en técnica 3, ¿lo tenías, no? ¿Sí? Uh -huh, de, de 2018. Sí, porque... Ah, seamos sinceros. Eh, al lado de Bob Joseph no hubo una mejor pareja y ahorita Pierce se perdió toda la temporada y bueno Tomlinson, pues tampoco es como que, eh, o sea, tuvo sus efectos, y Sheldon Richardson fue lo mejor, ¿no? Este, el Will Chad Greenway, una leyenda del, del, del equipo de middle linebacker, tenemos a Eric Kendricks del 2020 yo hubiera puesto el 2021, me gustó más ah, el su casa. 2021,
1: sí, 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 pero
0: pero Eric Hendricks de 2020, a pesar de que se perdió algunos partidos, se fue una brutalidad de jugador, eh, de Sam eh, Anthony Barr, ¿qué decimos Anthony Barr, no?, en 2014, el muchacho de Mike Zimmer, los cornerbacks tenemos a Shaver Rhodes, que me lo vendían como voz en la semana, hazme todo el favor,
1: el mejor, el, fue el mejor hazme corner todo. en 2017, o sea... Del 2014. El favor, no O sea, nada, es increíble. O sea, nah, no, puede, es que... no puedes poner Bost ese güey. No Digo,
0: es con todo respeto, no sé quién hizo esa lista. Es una estupidez de lista. O sea, perdón, perdónenme, perdón, pero no puedes poner a Shaver Roots como Bost. O sea, no. No. Uh -huh. no. Shaver Roots de 2017, el mejor cornerback de la liga en ese entonces. Eh, una brutalidad. El Trey Waynes en 2017 que también, digo, no era el mejor eh, cornerback, pero era confiable. El McKenzie-Alexander del 2018, que ahí teníamos un debate entre poner a, a Monerlin y a Alexander, al final tenemos a Alexander, que los números del 2018 fueron muy buenos. Eh, el Harrison-Smith, que de por sí, Harrison-Smith en general ha sido el mejor, o el más constante de los hombres de Zimmer. El 2017 Zimmer es, perdón, de Smith es muy bueno, y bueno, el... el el Free Safety Anthony Harris con sus seis intercepciones en 2019, pues nada que decir, ¿no? Uh -huh. O sea, la el mejor, el mejor pareja de septies que ha tenido Simmer, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Ahora eh... no sé si tú te quieres ir con los equipos especiales o me voy yo. <risa> eh, si,
1: si quieres tú, si quieres tú, rápido, rapidísimo.
0: Rapidísimo, entonces el Blade, Blade Kicker, Blair Walsh del 2015, también hubo un poco de debate eh, con Forbat. Y con forma iba a decir Dan Bailey, pero no Dan Bailey no entró. con este Tal vez podía entrar en 2019, pero no, lo de Blair Walsh en 2015, quitando esa este, patada contra Seattle, fue el mejor pateador de lejos, de lejos. no Punter eh, uh -huh. Br Br Britton Colquitt de 2019, que se veía un punter confiable de patadas larguísimas, lamentablemente en 2020 se cae, pero no le quita que pues, entre en este... En este, en este equipo, el Lung Snapper eh, Kevin McDermott del 2017, sinceramente, pues seamos sinceros, el mejor eh, Lung Snapper. Otro, otro que me vendieron como boss en la semana, en esa misma lista, eh, de regresador de patadas de, de salida o de kickoff, Cordarel Patterson en 2015, que puta, una brutalidad, Cordarel Patterson. No sé tú si estás de acuerdo conmigo, el mejor regresador de patadas de, de inicio de la historia de los Vikings. Sin duda sin duda. Eh, regresador de patadas de despeje, Marcus Scherls, que en 2016 tiene un touchdown, si no mal recuerdo, contra los tuvo, Houston Texans. Tuvo
1: tres, creo yo, no me tres. acuerdo. Okay. Tuvo, Déjame, bueno. lo busco. Bueno, pero sí, es el mejor. Es el, el chiste mejor, es eh. que
0: Marcus Scherls, o sea, no ha, al menos en época de Zimmer no ha habido otro. Este Kios, bueno, intentó, no pudo. Didi Westbrook no pudo, así que Marcus Y de Goner tenemos a pues, Cordar el Patterson de 2016, no tenemos nada más que decir de Cordar el Patterson, ya lo decimos, el mejor regresador de patadas, y como Goner, lo hacía muy bien, ¿no?
1: no y, y Excelente, o sería Sí, y nada más para, para aclarar, o sea, Patterson no lo supieron utilizar aquí, y en todos los otros equipos donde ha estado lo han sabido utilizar más ahorita en Atlanta, ¿no? Qué North Turner no quiso utilizarlo Bill Musgrave sí si encontraba la manera de darle la pelota él nada más, o sea, no podía y Sheryls tuvo dos touchdowns en el 2016 para aclarar, Tuvo fue la temporada donde más tuvo es el, es el líder regresador de patadas de, to, de, de despeje de toda la historia del equipo y es el año donde también más promedió por eh, regreso de despeje, promedió 13.9 yardas en total, y bueno, si bien se quedó corto en 2017 tuvo más yardas, pero tuvo más regresos. Entonces, eh, yo creo que también eso influye. O sea, yo creo que el promedio es más importante que la cantidad de yardas en cuanto al los regresos de despeje. Pero sí, pues para nosotros, para eh, Informe Púrpura, eso es como nuestro, en general, nuestro equipo. La, y reitero, ¿no? O sea, la verdad es que fue muy bonito vivir esta época. No sabemos si lo que venga sea mejor o no, pero esperemos que sea lo mejor para este equipo. y y que escojan de manera sabia tanto al gerente general como al head coach, ¿no?
0: Sí, informe púrpura que no somos nada más nosotros dos, ¿eh? También está nuestro queridísimo Diego. Uh -huh. Ahí que, sí, ya nos pues también ahí. en Twitter. ¿Cómo, ¿Cómo está en Twitter? Eh, no, buena no pregunta. Su... Yo tampoco, pero pues ahí sale. Ahí, ahí sale. Creo este... que es Diego
1: c 73
0: DiegoC73, arroba DiegoC73. Si no, pues ahí luego... Luego le, le damos... Ahí le damos la... Su... Su, su, su Twitter. Pero bueno, ¿algo más que quieras agregar, amigo, para este cierre de episodio de la época de Mike Zimmer? Para darle ya el... Eh,
1: pues mira, yo creo que... Nos tardamos un poco, pero creo que lo amerita. Punto. Sí,
0: hey, es que... Sí, ya, ya lo hicimos, ¿no? La época de Mike Zimmer en Minnesota fue... Pues no tenemos nada que más que decir, ya lo hicimos todo, ¿no? Uh -huh. lo, la, lo mejor, al menos nosotros, ya alguien más pues, nos dirá, ¿no? los de Bud Grant, pero pues nosotros no nacimos en esa época, nosotros no nacimos en estas, y pues para nosotros Mike Zimmer pues, es lo que nos ha tocado ver, o sea, uh -huh. literalmente. O sea, desde que somos, tal vez, eh, aficionados regulares del fútbol americano, al menos de los Vikings, porque yo puedo decir que es 2007, pero pues, que me voy a estar fijando en 2008 quién era el jugador, no? Digo, ahorita sabemos... Porque pues está el internet, pero seamos sinceros, ¿no? Uh -huh. O sea, y pues nos tocó vivir toda la época de Zimmer. Y pues nada más que decirle que muchas gracias, ¿no? Por uh -huh. todo lo que dio, y pues que le vaya bien, ya sea como coordinador, como head coach, o si se toma sueño satático, o se retira. Eh, uh -huh. Lo que sea, le deseamos eh, suerte en su futuro, ¿no? Uh -huh pero bueno amigos les repito sigan Informe Púrpura en Twitter es pues, un pequeño proyecto ¿no? que queríamos hacer porque mmm, no mejor no este pues, es, un, es, un mejor, es un proyecto que queríamos hacer para traer noticias para traer este pues, la actualidad de los vikings ¿no?
1: Uh -huh. en español en específico entonces en, en, en
0: español en español específico y pues en un futuro pues mmm, pues crecer o sea poder ser ya un medio no, no 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 un grupo un medio donde pues sea el principal ¿no? de los Vikings un medio de información de uh -huh. los Vikings
1: sí, sí claro pues sí ese es el chiste, ¿no? Informar a la comunidad hispanohablante
0: Sí, sí, sí sí Lo más, lo más importante, ¿no? Porque uh -huh. Mejor no <ríe> Lo más importante Así que, amigo, muchas gracias por acompañarme otra vez aquí Este En este episodio Y yo creo que el próximo episodio es el día del lunes Porque vamos a hablar también del despido de Rick Spielman ¿No? Uh -huh. Pero eso ya será en otro episodio Así que, amigos, les mando un beso Les mando Abrazos, que disfruten los playoffs que Amigo rapidísimo, tus picks del play de playoffs
1: eh, ¿qué, ¿Qué partidos son? Eh, eh,
0: eh, Bengals eh, Raiders
1: Cincinnati
0: Yo también Cincinnati Patriotas, Búfalo Nueva no, Inglaterra Yo voy Búfalo <ríe> eh, ¿Qué era? Eh, eh, Tampa Bay contra Filadelfia Tampa. Tampa también Dallas Niners
1: Voy con el offset de los Niners.
0: Yo voy con Dallas. <risas> eh, ¿Steelers o Chiefs?
1: No, Kansas City.
0: Sí, no hay manera, ¿no? Kansas City. Y el lunes, Rams Cardinals. Mm, Rams, yo creo. También, vamos Rams. Entonces, ahí están nuestros picks del de, de informe púrpura, así que, amigos, nos vemos la próxima semana, así que nos, les mando un abrazo y hasta la próxima.